0: Hola, buenas tardes a todos. Hoy con un nuevo programa de XAI, dentro de la línea de programas de IAXI, donde son los programas que donde vamos a tocar temas más disruptivos o de temas más controvertidos. Y sobre todo, bueno, tenemos hoy un invitado muy especial, que es Antonio Pérez Algas. Hola, Antonio, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: ¿Qué tal? Bueno, antes de de que te presentes y, y que empezamos a hablar de, de tantas cosas que vamos a poder hablar contigo. Ya he comentado que es un placer tenerte. Eh, sí que me gustaría comentar o leer eh, una, una frase que... Un pequeño párrafo que hizo a, a Isaac Asimov en 1978, que viene en muy en relación, eh, y nos va a venir muy bien como presentación de todo lo que vamos a hablar. Pues escribió en 1978 Isaac Asimov lo siguiente. Es el cambio el constante e inevitable cambio, el factor dominante en la sociedad. Ya no hay una decisión sensible que pueda tomarse sin tener en cuenta no solo el mundo como es, sino como será. Los escritores de ciencia ficción ven lo inevitable y aunque los problemas y las catástrofes pueden ser inevitables, las soluciones no lo son. Las historias de ciencia ficción individuales pueden parecer triviales ante los ojos de los críticos y filósofos de hoy en día, pero el corazón de la ciencia ficción, su esencia, se ha vuelto crucial para nuestra salvación si es que podemos salvarnos. Y esta es una introducción que viene muy a colación de, bueno, eh, del papel de la ciencia ficción, que es esa capacidad de, de imaginar el futuro. ¿no? Y bueno, tú, eh, aunque entiendo que haces muchas más cosas, eres un pensador, pero estás también como escritor eh, de de, ese, de, esa, de esa novela, de, de ese vuelo a 2085 jugando a ser dioses Donde nos muestras un futuro distópico Pero que está muy enlazado con el presente y que vamos a hablar Pero antes de hablar de muchos temas Incluidos evidentemente tu libro y tu obra eh, Preséntate pues, para quien no te conozca ¿Quién es Antonio Pérez Algás?
1: Bueno, soy en principio soy una persona que tiene doble formación eh, Ya desde muy pequeñito he tenido dos grandes aficiones que, son, que es el mundo de las letras y, por otra parte, pues el mundo de las finanzas. Eh, digamos que he ido basculando entre una y, otra, y otro campo en mi vida y, como resultado, finalmente, pues ha dado esta obra en la que se conjugan, digamos, estos dos mundos, ¿no? el mundo financiero, sobre todo de los ciclos, y el mundo humanístico. Yo realmente soy un filólogo en, en filología hispánica especializado en literatura española, eh, con lo cual ejercí muy poco tiempo y después pues, me dediqué a lo que realmente yo te era la segunda afición, que eran las finanzas. Digamos que ha sido un poco de las dos cosas que a mí me han apasionado desde que era muy, muy pequeñito. Yo empecé con la renta fija cuando tenía, que no se sorprenda a nadie, pero yo con 3, 4, 5, 6 años ya me conocía muchas cosas sobre el ahorro, sobre la renta fija, porque tenía un abuelo materno que que estaba muy metido en este mundo, pero por otra parte a mí me tiraba mucho lo que era la literatura. Entonces, digamos que, para expresarlo de alguna manera, el libro digamos que, que florece o, o llega a ser pues eh, gracias a estas dos semillas, tanto la parte humanística como la parte, como la parte financiera, se, se juntan estos dos mundos, y yo creo que la obra por eso es, es bastante interesante, porque eh, lo malo de hoy en día es que estamos encasillados en en mundos de ciencias, de letras, de, de números, de, de, de filosofías y, y realmente hay que conjugar ambas, ambas cuestiones para que realmente podamos entender el mundo, el presente, el pasado y el futuro.
0: ¿Porque qué te animó a, a, a escribir esta novela? ¿Es tu primera novela?
1: Eh, bueno, realmente, bueno, de, mientras yo hacía filología, eh, escribí alguna cosa, algún tema menor, pero bueno, sin ninguna importancia. Esta obra ha sido, no me la esperaba ni siquiera yo, o sea, es curioso porque, a ver, yo me dedico a los mercados financieros, estoy especializado en ciclos y entonces eh, en mayo del 2019 o en junio, eh, no sé, surgió como un chispazo, yo estaba bastante cansado, estaba con una situación bastante de estrés y bueno, eh, estuve, por qué no lo voy a decir, con una persona que trabaja, un, un médico que trabaja energías y bueno, pues me, me dijo que estaba muy bajo y me dijo, bueno Antonio, ya te he puesto en orden y ya estás fenomenal. Y a los dos días, cuando yo estaba con los mercados aquí internacionales haciendo mil cosas, de repente estaba como aburrido y dije, va y se me ocurrió como, dijo, ¿por qué no empiezas a escribir? Y empecé a escribir como si fuera una obra de magia, o sea, fue una cosa llamativa, porque yo, yo lo suelo decir que ha sido como una chispa divina, porque en ese momento yo estaba haciendo otra cosa. Me acuerdo que estaba mi mujer de repente me vio que yo estaba tecleando rápidamente en el ordenador, que al principio me gustó porque yo eh, me manejo en, en inglés prácticamente todo el día, hasta hace muy poco, y al principio me gustaba en castellano estar escribiendo, pero me empecé, me empecé a soltar desde ese mismo momento y, y, y no paré. No paré durante los tres meses de verano, empecé pues a, a, como hacia el 10-15 de junio, ya que acabé a finales de septiembre, acabé la obra en tres meses. O sea,
0: fue una cosa premeditada. De, ¿En qué año fue la finalización de la obra o el inicio Acabé, de
1: acabé en septiembre de, do, de 2019.
0: Claro, ahí eh, mi pregunta, y bueno, eh, la obra se está haciendo famosa y recibiendo muchas críticas muy positivas, porque casi se convierte en una obra... Eh, eh, que al final es una, es una visión de, de, del futuro que está ocurriendo, ¿no? De alguna manera, eh, ahí detrás de ese libro hay como un mensaje de alerta, ¿no? Del futuro distópico que puede venirnos, ¿no? Es decir, realmente lo que subyace es, cuidado, porque el, el futuro que nos espera puede ser este y además está ocurriendo. Eh, cuando lo acabaste supongo que no, no preveías, aunque imaginabas no, no. una ola, no tan no. grande como la que está ocurriendo, ¿no?
1: No, yo, eh, a ver, por esperar sí que esperaba eh, que ocurriera algo, algo realmente algo realmente muy fuerte. Lo que yo no esperaba es que fuera tan rápido. Es decir, eh, en mi libro, eh, a pesar de que el título es a 2085, jugando a ser dioses, hay una retrocesión eh, a más o menos hacia antes de la mitad de la obra en la que se ve cómo durante la década de los 20 yo yo, si yo siempre había pensado que a partir de 2023-2025 se, se iba a producir una transformación porque se da un ciclo de 300 años y posiblemente de más, igual es un ciclo de mil años, pero no, no he llegado tan lejos. Pero yo sabía que algo muy importante, por varias señales que no puedo comentar y que he estudiado mucho y que he investigado, y que yo sabía que se iba a producir un cambio muy profundo en todos los órdenes. Pero claro, yo cuando veo en enero eh, Cuando surge surte la surge la chispa esta de, del coronavirus en China y tal yo ya me empiezo a mosquear un poco yo date cuenta que todavía no había publicado el libro el libro todavía estaba sin publicar es decir pero estaba, estaba escrito con...
0: estaba escrito y finalizado pero estaba, no publico. estaba
1: escrito estaba escrito pero bueno yo soy un autor Nobel y lo que siempre suelo decir así fue más fácil escribir el libro durante tres meses que fui a toda pastilla yo a veces pensaba que el primer sorprendido de, de cuando finalicé el libro fui yo porque me lo tuve que leer un par de veces porque no era consciente realmente de lo que había escrito y esto te lo, os lo digo a, a, a los que estéis escuchando como es, ¿no? no me estoy inventando nada, es como si las ideas me estuvieran brotando de una forma automática. ¿Podemos, Entonces, podemos, yo, decir que
0: tuviste, podemos decir que tuviste como una visión del futuro y que toda esa información casi te venía de forma automática y la trasladabas al libro.
1: Completamente, completamente. A mí ha habido gente que me ha dicho, pero tú has viajado al futuro, tú has tenido una experiencia astral, no sé qué. <risa> bueno, Digo, ¿qué, ¿qué a es ver? el tiempo, no, ¿qué es el tiempo, ¿no? No, no, exacta, a ver, no exactamente, pero yo lo viví con tal intensidad. Es decir, yo mientras estaba escribiendo, es decir, me lo visualizabas como si yo estuviera viviendo ese mundo, es decir, como si yo estuviera eh, en 2085 y me estuviera sucediendo realmente, es como si tuviera la vida desdoblada en ese, ese momento. Y para mí fue increíble que en tres meses escribiera un libro que tiene además abundantes muchas, citas. Eh, y luego tiene muchas, muchas, muchas
0: páginas, es decir, en tres meses estamos hablando de un libro de eh, 750
1: denso. páginas. Entonces yo me quedé muy asombrado, pero eh, fue más fácil, a pesar de todo, fue más fácil escribir el libro que editarlo. Eh, me encontré eh, con un muro, eh, la gente cuando eh, a ver, ve en las librerías o, en las, o en los centros de, de, de comercializadores de, de libros, pues ve, ve las editoriales realmente, al final no hay más que dos grandes editoriales. Eh, una es, si, si lo puedo nombrar, los, sí, sí, los, problema, es, ¿no? una es Planeta, que, que es el número uno en España, y la que domina uh -huh. todo el mercado y la otra es Penguin Random House. Entonces, bajo esos dos sellos han aglutinado todas las editoriales, eh, la de la segunda que he comentado del mundo, y Planeta en habla hispana es la que ha aglutinado a todas. Aunque una se llame Taurus, otra se llame Seis Barral, se, cada una tiene su nombre, pero todas pertenecen al mismo grupo. Entonces, eh, yo lo intento primero con una pequeña, pues al final no nos ponemos de acuerdo, luego lo intento con otra más importante. Eh, ¿El, problema fue,
0: ¿El problema fue no llegar a un acuerdo? ¿o? ¿O hubo dificultades a la hora de tratar ese tipo de temas de una forma, un futuro no, con, la primera, con la
1: primera, sin, sin, eh, Con la primera, sencillamente, fue pues, que tenían muy, muy cortas miras y no, no, la publicación tenía muy poca difusión, entonces lo descarté. La segunda sí que era una editorial, que no es eh, del Grupo Planeta, es una editorial también muy importante en España, pero me querían hacer la siguiente jugada, es decir, que, que el libro eh, no fuera distribuido físicamente, sino que permaneciera solamente en los listados de todos los centros de distribución, pues tipo Fnac, El Corte Inglés, pues donde se venden la mayor parte de los libros. Entonces, yo les preguntaba que por qué, por qué el libro no podía estar físicamente, que solamente era bajo claro. pedido. Entonces, bueno, las condiciones no me gustaron y dije, bueno, yo el libro creo que tiene otras capacidades. Estamos hablando de finales de 2010, 2019, como noviembre o así. Y entonces, yo también pues eh, entré en Planeta de una forma sería muy largo de contar, igual si tenemos otro programa, pues cuento la anécdota cómo, cómo pude entrar en, en tenemos Planeta tiempo, porque...
0: eh, Tenemos tiempo, tenemos
1: tiempo Bueno, sí, pero mucho. es muy largo, al final eh, conseguí el teléfono directo de la de la secretaria general de, del Grupo Planeta en Barcelona, no sé cómo lo hice buscando, rebuscando, soy, soy muy persistente en esas cosas porque a través de las eh, subeditoriales y de los demás centros, pues era, era imposible contactar con ellos, ni siquiera a través de correos electrónicos entonces yo al final pues contacté con esta mujer, fui muy insistente y al final sí me dio el, el correo electrónico de, del, de la central del Grupo Planeta. Ellos me contestaron en su momento que la obra les había fascinado, les había encantado, pero que tenían el cupo lleno y que para el 2020, estamos hablando de febrero de, do, de 2020, que es cuando oh, ya estamos wow. con los primeros movimientos, movidas de China, tal, tal y cual. Entonces, uh -huh. bueno, pues yo dije, bueno, pues se pues les fascina la obra, no quieren publicar, uh -huh. o de momento... La impresión que yo tuve siempre es que el libro, por una causa o por otra, cuando yo tocaba las puertas, el libro, entre comillas, a ver, no se me entienda mal por la palabra, un poco la situación de que el libro perma permaneciera a, a oscuras, es decir, que el, que el libro permanecía, entre comillas, secuestrado, ¿sabes? En una editorial no te lo quieren pasará físico para que el libro, bueno, te lo publicamos, pero ahí, ahí se queda arrinconado. En la otra, que es más importante, pues, pues bueno, ya, ya se verá, ¿no? Ya se verá, ¿no? Porque yo ya veía que el tema era muy profundo y ya a mí se me había adelantado, el, el escenario que yo había previsto, se me había adelantado claro, claro. Eh, entre tres y cinco años. Yo te, te voy a comentar una cosa un poco, bueno, eh, yo, aparte del de tema de filología aparte del tema de ciclos de mercado, aparte de las finanzas, que es lo que yo manejo, siempre, suelo comentar, siempre he tenido algún contacto, siempre, nunca he sabido quién ha sido, pero siempre a través de Twitter o algún foro que he pertenecido o a través de mi correo electrónico, siempre me han dado señales de algunas cosas, históricamente, desde que yo estoy en los mercados. Nunca he sabido, nunca he preguntado quién es, ni por qué, ni, ni he sabido realmente quién estaba detrás. Yo simplemente he recogido la información he apuntado y punto, entonces te diré que en el mes de noviembre de 2019 yo recibo un mensaje eh, vía Francia, eso fue lo único que supe, que era vía Francia, en el que me decía que en marzo se iba a producir un crack eh, a nivel internacional importantísimo, que iba a haber una hecatombe. Entonces yo lo apunté y dije, bueno, eh, pues habrá alguna movida, pasará algo y tal... Pero lo más curioso es que el día 30, 31 de diciembre, el día de Nochevieja, antes de ir a la cena, yo recibo otro correo vía Estados Unidos que me dice que algo muy grave está a punto de ocurrir desde, ese, desde esa misma noche, 31 de diciembre, hasta eh, el, creo que era el 23 de, de febrero o el, o el 21 de febrero, no me acuerdo la fecha exactamente que iba a producirse una, una hecatombe a nivel internacional pero además muy desagradable. Yo apunto y digo, ostras, aquí, aquí algo serio viene. Entonces ya me pongo en alerta y cuando empiezo a escuchar lo de China, etcétera, etcétera, ya veo, digo, no, aquí esto, esto ya viene esto viene en serio, aquí algo, algo falla. Entonces yo pues eh, empiezo a, a moverme para publicarlo en Amazon, que, que yo pues no tenía ni idea, ya veo que las editoriales no. Están muy, muy de, no están muy por la labor de, de que el libro sea conocido y al final pues lo publico a través de Amazon, que es la única puerta que se me hable, y lo publico cuando estamos confinados. Es decir, el libro se publica cuando estamos confinados.
0: Lo publicas con la intención de dar a conocer un poco tu visión en ese momento crítico y no esperar, es decir, realmente para ti era importante que llegara el libro y, 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 y claro, mostrar claro. tu visión en este sentido, ¿no? y además en ese momento en que todo se estaba precipitando, ¿no?
1: Claro, es que, es que yo cuando Planeta me dice, no, pues podemos esperar un año o, o más adelante ya, ya revisaremos o tal, yo digo, no, este libro se tiene que publicar sí o sí. Entonces, en esa situación en la que estamos, ya además no, hay, no cabe ya hablar con ninguna otra editorial, que además son muy lentas, reciben miles de manuscritos. Yo, bueno, ya me meto en Amazon y que sea lo que Dios quiera. Y entonces ya a partir de ese momento, cuando estamos en el confinamiento, pues se publica la obra en, en español y luego la traduzco, se traduce en el mes de... Se publica en inglés en el mes de, en el mes de agosto. Entonces, bueno, pues yo... ¿Qué, mismo, tal, la,
0: ¿qué tal la recepción? ¿Ha, ¿Ha tenido éxito? ¿Más de lo que esperabas? Eh, yo te puedo,
1: te puedo decir que con, el, con toda esta situación que ha pasado, la gente estaba, a ver, estaba muy, muy preocupada, muy centrada en lo que estaba ocurriendo. Entonces, al principio la gente no estaba para leer este tipo de cosas. Y salvo la gente que me conoce... Quizá
0: lo, quizá lo verían como oportunista, ¿no? Es decir, es como un libro en que se ha vinculado mucho, en que el libro, cuando tú lo lees en foros y en opiniones, es que, claro, es casi vaticina lo que ha pasado, ¿no? Quizá en ese momento era como, mira, pasa esto y nos quieren vender un libro sobre ello. ¿no?
1: Sí, alguna persona me ha comentado, pero, pero se ve se claramente que no es así, porque eh, ya, bueno, el que conoce un poco sabe que, que está escrito hacía medio año. Y bueno, pues eh, simplemente uh -huh. coincide, es, es realmente es un, es un vaticinio lo que resultó el libro. Pero al, al principio es que es muy difícil, mide, sin tener un en la situación en la que estábamos pandémica, encerrados con un montón de cosas, la gente realmente estaba pensando pues en decir, que, que le contaran cosas agradables. Es decir, la gente lo estaba lo estaba pasando mal y la gente lo sigue pasando mal, pero la gente yo creo que estaba pensando más en algo que le alegrara que le. entonces el, el libro no. se, se le hacía un poco cuesta arriba. Ha sido a través, a partir de muchos meses, cuando ya han pasado unos conocimientos, cuando la gente ha reflexionado, también he, he reforzado un poco más lo que es la, la, lo que es la bueno pues la, la difusión del libro. Que yo, yo es que el problema que tuve yo al principio fue es que yo estaba muy centrado en, en el tema financiero. Es decir, yo tengo una cuenta de Twitter que me siguen miles de personas. Pero eh, yo estaba centrado en el tema financiero y en el tema de ciclos. Entonces, los potenciales eh, receptores del libro claro, quizá no habrá, ¿no? Que van a acoger americanos, australianos, canadienses, japoneses, chinos, bueno, tenía de todos los sitios. Pero el libro pues, no tuvo mucha aceptación porque se veía como una cosa, bueno, pues no, 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 parecía como una cosa un poco fantasiosa. Entonces fue cuando yo me di cuenta al cabo de los meses también que, que el público realmente que, que más estaba interesado en el libro, pues era otro tipo de otro tipo de lector, más, más abierto, entonces ha claro. sido cuando ha tenido más acogida. De todas formas, también quiero decir que publicar un libro sin un respaldo editorial, pues es una aventura, sobre todo siendo el primer libro, porque si yo hubiera escrito ya dos o tres libros y fuera un personaje conocido, pero como suelo decir yo, he empezado la casa un poco desde el tejado, es decir, eh, si yo hubiera publicado hace cinco años un libro sobre algún algún tipo de de cuestión pues un poco menor, hubiera hecho algún adelanto, hubiera sido conocido, pero es que de repente sale un personaje del tema del mundo de las finanzas comentando un libro que lo autodenomina el libro orwelliano del libro siglo XX. Claro. Cuesta, cuesta entrar y sin un respaldo editorial que te está manejando todo, todas las redes sociales, toda la publicidad, toda la presentación que no pude hacer porque estábamos confinados, que tenía previsto y entonces pues... Eh, Resultó ha resultado complicado y sigue siendo Vamos. todavía complicado.
0: Vamos a comentar varios temas que, bueno, algunos salen en el libro, otros eh, son de interés general y nos interesa saber tu opinión a partir de esa visión futurista que tienes, pero también por tu experiencia en todo lo que eh, eres especialista, en todo el tema financiero, en todo el tema de estudio de ciclos. Bueno, en, en, en tus redes sociales publicabas y, bueno, todos tenemos esa sensación eh, que estamos ante una ola de cambio social, económico, cultural, de impacto claro. global, brutal. ¿no? Es decir, ahí quizá no seamos conscientes de ello, lo estamos viviendo y, y, y no estamos preparados para estar preparados ante esa ola de cambio porque muchas veces no somos conscientes ni de la ola, ni quién la ha creado, ni hacia dónde va. Mi pregunta es eso, es decir, eh, ¿quién ha creado la ola? Eh, ¿A qué futuro nos lleva? Si nos lleva a un futuro irremediable, si tenemos capacidad de, de poder reaccionar ante ese futuro al que nos lleva a esa gran ola de cambio, porque los cambios siempre son positivos, pero es verdad que hay que ver los intereses que están movidos detrás de, esa, de esos grandes cambios que están impactando en la sociedad de una forma drástica. ¿no? Al final, ¿cuál es la intención de esa gran ola de cambio y por qué ahora?
1: El plan, el plan es muy... Si te digo que tiene más de 100 años, os podéis quedar muy sorprendidos, pero es así. Las personas eh, nos podríamos retrotraer mucho en la, en la historia, incluso a miles de años, no ni siquiera a cientos. Es decir, hay una serie de personas, una élite una a nivel global o a nivel internacional, eh, que es la que maneja los hilos pues, de la economía, de la sociedad, de la historia, de, de, de todos los aspectos que, que están relacionados con las civilizaciones. Entonces, hemos llegado ya a un punto, nuestra civilización, que hace unos años pues, pensábamos, estábamos todos muy contentos con nuestros sí. ordenadores, con los... Eh, teléfonos inteligentes, con toda la tecnología asociada a ella. Es decir, nos han ido preparando poco a poco para que nos fuéramos familiarizando con todos estos dispositivos y con todos estos adelantos eh, para que este, este proceso se diera ahora, incluso a nivel financiero, a nivel económico. Es decir, el sistema capitalista que ha funcionado durante varios siglos, pues ya prácticamente se, se ha exprimido de tal manera pues que no, no da para más la deuda a nivel internacional ya es insoportable, eh, no se va a poder cobrar nunca. Eh, lo que pasa es que te van engañando, los gobiernos pues, se encargan de despistarte para no decirte la realidad, sí. pero realmente, es decir, todo se conjuga para que haya un cambio de paradigma. De todas formas, lo que pasa es que la gente, pues no sé, normalmente los medios no dan tampoco información de lo que los grandes... Eh, Digamos, lo, los grandes grupos o, lo, o las personas que están al mando de, de todo esta, de este proceso nos van avisando. El, el, el director del Foro Económico Internacional, el SWAPS, eh, eh, la Casa Rocha, él, por ejemplo, yo he leído varios informes ya desde hace tiempo que lo van anunciando y ellos siempre han, han hablado de una, tercera, de una cuarta revolución industrial, eh, también en el Foro Económico eh, mundial también se ha avisado, también el FMI. Bueno,
0: aquí realmente, evidentemente, hay varios eh, factores o podríamos decir variables importantes dentro de poder diseñar el futuro. ¿no? Evidentemente, creo que eres conocedor de nosotros, eh, eh, todos los programas y contenidos, es verdad que giran en torno a la inteligencia artificial porque consideramos que es una de las tecnologías que va a cambiar las sociedades y al mismo ser humano ¿no? luego hablaremos de transhumanismo y hablaremos de muchas más cosas ¿no? en este sentido evidentemente la tecnología la inteligencia artificial, la economía las sociedades los valores los medios de comunicación, claro todo esto está impactado por la tecnología eh, de forma radical ¿no? entonces eh, eh, la idea es eh, cuándo se producirá ese eh, se va a producir un, un gran reset, tú lo anuncias, 2023 mm, que es, bueno, es que un no, tema.
1: no es que lo haya... Yo, a ver, yo hace muchos años, yo hace muchos años ya, eh, se puede ver en cualquiera de mis cuentas o en los foros o en cualquier sitio donde he estado escribiendo, yo siempre, para mí, la fecha clave fue 2023. Mm, no te, tendría que entrar en temas técnicos, que sería muy, muy complejo de explicar, pero mi fecha siempre fue 2000, eh, 2023 se produciría el cambio. Lo que pasa que luego en el libro me pareció muy aventurado, dije, está demasiado cerca y los niveles que yo tenía acotados para que los, los índices, yo me guío casi siempre por el Dow Jones Industriales, que es el. Que es el al, final,
0: al final, un poco tus conclusiones vienen de, no de intuición, sino de estudio de ciclos. Eh, históricos que se producen en la humanidad, eh, ciclos eh, económicos, financieros, al final somos patrones y eso es la historia repetitiva, cíclica y tiene un modelo, ¿no? tanto la economía como la propia historia del ser humano. ¿no?
1: Exactamente, es que, es que son al final son ciclos que, a ver, normalmente eh, los, los ciclos eh, naturalmente se van cumpliendo, lo que pasa es que hay personas que, como digo, que tienen una influencia y un poder inmenso, que como son conocedores de, estas, de estos grandes ciclos, de estos grandes movimientos mundiales a través de los siglos, eh, ellos, co al conocer estos cambios que se producen, los aprovechan para implementar ellos lo que desean en cada momento. Es decir, cuando surge la, la revolución industrial, al principio, pues también hay manos detrás que, que se encargan pues, de desplazar a la aristocracia, a la, a la realeza, eh, al, antiguo, al antiguo régimen para que surja un nuevo sistema, aquello, aquello fue bestial es decir, mi, pregunta, aquel cambio... mi pregunta
0: es ¿hay, hay una, una clase elitista que es la que gestiona el futuro de la humanidad o hay una guerra de élites en el mundo? por no, ejemplo, ahora, vi, ahora vivimos una guerra de, eh, geopolítica que podríamos decir entre China, Estados Unidos no, bueno, no, Europa no podría ser es no. algo
1: no, realmente no. es es decir, hay unas manos que realmente dominan el, el panorama internacional y lo único que, que hacen es repartir papeles. Ni China está, a ver, eh, artificial, a ver, eh, por encima sí da la sensación de que China y Estados Unidos están confrontados, de que eh, Israel está también con sus problemas o con, 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 el, país, con el país vecino, o que pueda haber un problema en Cataluña, con, o pueda haber un problema en el País Vasco, pero al final eh, no es más que un reparto de papeles. Es decir, cada uno cumple su papel en cada momento para unos objetivos que nosotros con el tiempo nos damos cuenta por qué han sido. Si uno repasa la historia, pues se da cuenta de muchas cosas por qué han sido. Luego no analizas, pero así, bien, eh, cuando lo estás viviendo, realmente no te das cuenta. Entonces, estos, estas personas eh, ya dan por agotado lo que es el sistema capitalista. Además, si uno ojea los informes de Rothschild eh, que, que suelen emitir cada mes, pues ya lo llevan diciendo hace ya mucho tiempo. Yo me, fije, yo me he estado fijando mucho estos años pasados, las declaraciones, por ejemplo, de Soros, cuando hablaba maravillas de China, cuando China realmente, uno decía, bueno, pero si China, y yo me acuerdo hace 10 años, cuando uno iba a los chinos, pues se encontraba siempre que eran piezas pues defectuosas, que eran claro. eh, cosas que no, no estaban bien construidas, bien hechas y tal, o 15 años, y esas declaraciones de Soros, cuando decía que el modelo mundial, y tiene varias entrevistas hechas, que el modelo de mundial era China o por ejemplo el conocido antiguo secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger decía también que China era el espejo donde deberíamos mirarnos toda la humanidad pues hombre uno se queda un poco extrañado y decía hombre pues y esto estoy hablando de hace 30 años o, o incluso hace más entonces todas las declaraciones siempre han ido hacia China entonces eh, para, para la élite el modelo el modelo chino no no el modelo comunista sino el modelo que últimamente se ha implantado en China, que es conjugar eh, el, el, el comunismo con el con el capitalismo, es decir, un... con a,
0: y, con el, y con la supremacía tecnológica. ¿no? Quizá es China el escenario ideal para poner en, en marcha un poco el modelo que ellos quieren.
1: ¿no? Sí, porque además ellos les, les dota de una autoridad que las democracias liberales pues, pues se les va de las manos, ¿no? no pueden controlar. A ver, las controlan, pero hasta cierto. Pero para, para ellos, el sistema perfecto es un sistema donde eh, la seguridad, la seguridad prime sobre la libertad es decir, no vamos a ser individuos completamente sin ninguna libertad, pero a ellos eh, hay una voy a decirlo, ¿Dónde, queda,
0: do, dónde quedan las libertades individuales en el sistema que se intuye que están construyendo
1: Pues muy mermadas, muy merma. Aparentemente aparentemente pues eh, hay unas democracias, hay unas elecciones, hay, hay un sistema participativo como el que hay ahora, pero realmente pues, eh, pues tienen, tienen muy poca digamos, muy poca relevancia. Hay un poder muy fuerte, ya lo estamos viendo desde que comenzó la, la pandemia, que, que mm. los estados de derecho pues, eh, se han vulnerado, aquí mismo en España, se han vulnerado los estados de alarma, Totalmente. pero no es un caso de España, es que han sido en, en la mayor sí. parte de los países las, las libertades tanto individuales como colectivas pues se han visto vulneradas con la excusa o con la realidad de que había una pandemia. Entonces, eh, realmente ha sido, para, yo creo que esto ha sido un experimento para ver cómo realmente la gente se comporta. Reacciona
0: ante, ante este tipo de, de situaciones
1: ante una situación de este tipo. Hay un pasaje en el libro, en la parte final, en el que el, el protagonista, en este caso soy yo, eh, va viajando con, con, su, con la persona de acompañamiento después de visitar Nueva York, porque la, la obra eh, se, eh, se desarrolla en Estados Unidos, básicamente en Washington, y hay un día que se van a ver, a, van a ver Nueva York. Y entonces, cuando se despiden de Nueva York, pasan al lado de la Estatua de la Libertad, y entonces el personaje dice, bueno, eh, la Estatua de la Libertad yo creo que deberían sustituirla por la Estatua de la Seguridad. Y bueno, es, es, es paradigmática esa frase porque realmente viene a dar a conocer lo que realmente es el mundo del futuro, es decir, un mundo pues, que tecnológicamente va a ser muy avanzado, la gente... es que el libro lo que plantea es una disyuntiva, es decir, eh, si la inteligencia artificial, eh, los adelantos tecnológicos, eh, las comodidades que nos va a ofrecer ese mundo, va a merecer la pena más que vivir en un mundo de sufrimiento, de, de luchas, de confrontaciones... Sí, Por al romper. final nos,
0: plan nos plantean un mundo cómodo en el que vas a ser esclavo y nosotros vamos a ser tus dueños, pero tú vas a estar cómodo o un mundo de sufrimiento en el que vas a tener que luchar y lo que vas a conseguir tampoco tiene tanto valor porque es un valor interior y que es el interior, que es la espiritualidad que es la conexión humana, es la... Eh, entonces es mejor que te garanticemos nosotros un futuro, nosotros sabemos lo que es bueno para ti lo que tú necesitas, es que al es final es ocio, que tu día a día esté ocupado que tú tengas delante eh, tu día a día y no te preocupes de nada más, no tengas preocupaciones. Están cambiando la experiencia de vida, no no sabemos qué hacemos aquí los seres humanos en esta realidad. Es
1: que, es que incluso incluso eh, lo que se plantea es que, y esto ya lo habrás oído hablar del, del, del de Universal Basic Income, que es el vamos vamos a hablar sí, mira vamos a hablar antes es un de que pago que se lleva hablando ya des, no desde ahora sino desde hace mucho tiempo hay muchos teóricos economistas vamos,
0: te voy a comentar el, eso justamente y ahora si quieres te vas a explayar con el tema de la renta básica, ¿no? Es decir, nos vamos a meter con un tema que está relacionado con el tema de la renta básica y entonces por eso te corto. Sabes que lo más que hace poco tiempo presentó lo que supone otra revolución solo la aunque no sabemos si va a conseguir todo, toda la funcionalidad que se expuso pero Tesla Bot, ¿no? un robot humanoide ¿no? es decir, realmente es un hito aunque luego no funcione o tarde muchos años en conseguirse, pero es un hito que alguien como Elon Musk proponga una solución de este tipo como el Tesla Bot y en, en la ronda de preguntas bueno, directamente Elon Musk que, eh, lo que comentó fue que la renta básica universal sería algo evidentemente necesario puesto que ese tipo de robots iba a sustituir en muchas tareas a a los humanos, no solo a ese robot, sino a muchos robots. Es decir, vamos a ver una era de robótica, de automatización, donde los seres humanos, eh, muchas tareas, van a ser eh, sustituidos por, pues, por esta revolución ¿no? de, de los robots o la nueva revolución de la inteligencia artificial que viene muy vinculada. ¿no? Y entonces, bueno, hablaba de la renta básica ya. Es decir, lo, lo veía necesario puesto que esta tecnología está ya, la revolución está ya, la robótica en países orientales eh, sabes que es un boom, que en España y en Europa está a lo mejor 50 años de retroceso, pero que sabemos que en el futuro va a cambiar lo que es el trabajo de los seres humanos, va a haber una transformación profunda. Entonces, eh, la renta básica universal nos guste más o menos, está claro que eh, es algo que va a estar. ¿no?
1: Sí, en, en, el libro, en el libro lo que se plantea, eh, ya te digo que se hace una retrocesión a los tiempos que vivimos ahora, que lo que se pretende, por eso estamos en este proceso de cambio tan traumático, eh, lo que se pretende, yo lo que sí veo es que en el libro lo que planteo en, en 2025, que viene a ser en estos momentos, eh, es, una, es, un, es un caos, un colapso absoluto, eh, yo creo que no tardará mucho en llegar, un, un colapso para que, para que haya un caos de todo, de todo el sistema que hemos vivido hasta ahora, que eso se, normalmente se suele conseguir pues, a través de guerras mundiales, a través de pestes, de, de, históricamente, a través de situaciones mmm, como la que estamos viviendo ahora. Claro,
0: los grandes resets en la historia han sido guerras. Ahora, ahora actualmente hay...
1: Epidemias, muy, muy pandemias o, o, o incluso, si nos retrotraemos más atrás, pues, pues por fuerzas naturales también, eh, que, han, que han, de hecho, de la Tierra... pues y que realmente la historia tampoco nos ha contado. Ahí ha habido, por ejemplo, en el siglo XVII-XVIII, pues tampoco se nos habla mucho de la mini-glaciación que hubo después de la Edad Media, de un McFlag que, que, que hubo pues sobre eso bueno, parte del te, territorio. Te, te,
0: Antonio, te voy a hacer una pregunta que es normalmente... Bueno, solo, solo mi estilo suele ser así, es, es un poco ir, ir llevando la entrevista y luego ir haciendo preguntas un poco quizá más comprometidas. Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida en ese sentido. Los ciclos, los patrones en la historia, en la humanidad, quizá hasta en las personas, pues no deja de ser eh, algo predefinido casi que como tú bien dices previsible no por la matemática y por modelos ¿no? quién crea esos patrones porque al final al inferir que eso existe es curioso no es decir realmente esta realidad que tenga esos patrones esos ciclos cuál es el por qué cuál es tu intuición al respecto
1: bueno la propia la propia esencia de la naturaleza la naturaleza es cíclica el el creyente hablará de Dios y el no creyente hablará de, de la naturaleza. La naturaleza por sí misma es cíclica. Entonces, mmm, buscar de dónde proviene esa, esa condición de, de ser cíclico. Ya claro, Nos meteríamos en asuntos filosóficos o teológicos que yo no, no, no puedo entrar ahí. Me resulta muy difícil. Es una pregunta... Pues eh, realmente, re,
0: realmente es que al final lo que lo que mostramos es sin ser magia es que seguimos unos ciclos ¿no? a nivel de historia, a nivel financiero, a nivel del ser humano, es decir, hay unos ciclos que estas élites o este sistema de poder conoce y utiliza, sí, sí. evidentemente.
1: Ellos conocen, ellos conocen perfectamente toda esta todos estos ciclos, entonces ellos aprovechan estas situaciones para para modificar hacia un sitio o hacia otro. Entonces, bueno, pues ellos tienen un poder. Que luego es, puede ser muy interesante comentar, porque eh, cuando hablamos de inteligencia artificial habría que saber definir realmente qué es la inteligencia.
0: Es decir, si quieres, si quieres obra... vamos, a, vamos a generar el, el debate, ¿no? Puesto que, bueno, yo no me considero experto, pero sí no, que estoy tampoco, en ese campo, porque... sí que en ese, estoy en ese campo y podemos tener este debate perfectamente. Uno de los, una de las áreas, es decir, la inteligencia artificial, ya no solo estará en el tema de robótica. ¿De acuerdo, sino que además estará en la capacidad también de Elon Musk, la empresa Neuralink, es decir, la capacidad que van a tener los seres humanos de ser aumentados a través de estas capacidades de inteligencia artificial eh, eh, con nuevas capacidades, es decir, al final vamos a poder conectar el cerebro con un interface eh, hacia información, hacia sistemas, hacia, hacia capacidades que nosotros como seres humanos estamos limitados las máquinas, la tecnología en cierta manera nos ha superado en algunos aspectos, en otros evidentemente no una máquina no puede hacer muchas cosas que nosotros hacemos pero hay cosas que nosotros nunca haremos igual de eficiente que una máquina nosotros no calculamos igual de rápido que una calculadora nosotros no, no, no seguramente no trabajemos de la misma, con la misma eficiencia que una inteligencia artificial en muchos aspectos, en otros no de acuerdo es decir, evidentemente hay una evolución, pero la inteligencia artificial al final lo que propone es conseguir replicar pues eh, las tareas o emular al ser humano. En un principio emular al ser humano, pero evidentemente se está yendo más allá y es eh, replicar lo que es la inteligencia y ahí se plantea qué es la inteligencia. Si vamos más allá de la inteligencia es qué es la conciencia y al final si vamos más allá es qué es el ser humano. Y realmente hay muchas preguntas que no tienen contestación. Lo que sí que el, el sector de la inteligencia artificial tiene claro que vamos a poder replicar o imitar, como decía Turing, un ser humano. ¿no? Esto es peligroso. Esto es peligroso.
1: Eh, puedes lo que puedes superar por muchísimo pero lo que es la a ver de, de, eh, yo haría una diferencia yo ni soy experto ni soy científico
0: porque en el libro en el libro este en, 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 en el libro este tema se, se trata como. cómo bueno, la...
1: lo que sí quiero aclarar para empezar eh, o para o para seguir es que el libro no es un libro no es, no es una a ver no es un tratado eh, no es una obra en el que yo exponga un tratado científico, ni siquiera pues, es decir, es simplemente, eh, no es un ensayo tampoco, es, decir, es una novela, es decir, de forma novelada se ve como un personaje eh, de 2019 eh, es transportado dimensionalmente sin que él eh, pues lo perciba, sin, sin, sin que él voluntariamente haga nada para ir a, 2000, eh, a, a 2085 y entonces se encuentra con un mundo totalmente desarrollado, donde pues, ha evolucionado todo de forma exponencial. Pero mmm, lo que el libro plantea, eh, porque claro, parece muy bonito, estás en 2085, todo es automático, unos adelantos que bueno, pues alucinas, la gente joven se puede quedar alucinada simplemente pues, con, con tu pensamiento, ya incluso en aquella época puedes pues, abrir la puerta, puedes abrir un frigorífico, puedes abrir un cajón... Eh, sí, pero, tener... eso,
0: pero, pero eso es aceptado por la ciencia hoy en día, que vamos a poder ser capaces de comunicarnos con el pensamiento. Sí,
1: básicamente, y, es decir.
0: Y, bueno, no, básicamente bueno, vamos a tener un interface entre el cerebro y la tecnología y va a ser fácil abrir una puerta, es normal no pero va a ser más que un, a un, a un nivel de comunicación claro. y la comunicación entre personas una vez se decodifique como, y es lo que se está haciendo, cómo funciona el cerebro y cómo recibe la información el cerebro, que además es particular para cada persona vamos a poder, como si fuera a transmitir a través de internet o una, o una internet cuántica esa información y comunicarnos telepáticamente eso está, eso está aceptado, que se va a conseguir y se trabaja en ello, que es ciencia ficción evidentemente aún no, no está pero que lo que tú viste como futuro va a ser, va a ser posible seguro
1: sí lo que pasa es que yo lo, yo lo que planteo en el libro por eso te comentaba antes de, de qué entendemos por inteligencia eh, realmente eh, la inteligencia yo en el libro a pesar que es una novela el libro realmente es una novela y es apasionante es muy divertido ver cómo este personaje eh, pues, pues se adentra en ese mundo de 2085 y, y lo, lo que va experimentando eh, lo que no soporta él, él siempre es un rebelde porque ve que hay cosas que no, no, le, no le gustan, porque es, es un mundo en el que eh, pues, pues él no es nadie, realmente le llegan a decir usted, no es nadie, porque usted todos los, todos los individuos de ese mundo eh, llevan un brazalete o llevan una pulsera electrónica que va injertada en, en su muñeca, eh, que se llama la security bracelet, que entonces, eh, internacionalmente todo el mundo debe portar eso. Es decir, si tú no muy llevas... Pasaporte,
0: muy pasaporte COVID, ¿no? <risa>
1: Sí, eh, plan evolucionado. Entonces, eh, si tú no llevas esa pulsera, realmente no eres nadie. Es decir, eh, tú eres un ser que realmente no existes. Y es lo que es lo que le dicen nada más que llega cuando está en los departamentos de la NSA en, 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 en Washington. Dicen que, que él no es nadie, que él, que él realmente que se podían deshacer de él y no y no y no pasaría nada porque realmente él no es nadie. Eh, entonces, eh, lo que lo que lo que el personaje o lo que la novela trata de distinguir es, es qué es realmente la inteligencia. Hay momentos de reflexión, momentos de aventura, momentos de tensión, otros de broma, pero lo que el personaje, lo que la novela viene a tratar al final, sobre todo, es eh, lo que nosotros entendemos por inteligencia, lo que hemos entendido nosotros eh, históricamente por inteligencia realmente es lo más básico que tiene el ser humano. Es decir, aunque nosotros pensemos que la inteligencia es lo supremo, eh, lo que no lo que el ser humano ha llegado a las más altas cotas de, de capacidad, de desarrollo, etcétera, etcétera, realmente no es más que la parte más básica del ser humano, porque el ser humano, pues desde, desde sus inicios, pues ha ido desarrollándola, pues creando materiales, creando piedras eh, que pudieran partir cosas, luego creando instrumentos, eh, domesticando animales... Eh, Sí que, tenemos un
0: tipo, sí que tenemos un tipo de inteligencia, no digo que el, eh, la, inteligencia está, la inteligencia está hasta en las plantas, hasta en las células, hasta en, en, en una roca, es decir, pero lo, es verdad que hemos sido capaces, o el único ser vivo eh, biológico que es capaz de este tipo de inteligencia. Quizá yo te pondría incluso una inteligencia... Bueno, no, no. Una no, inteligencia, te lo te voy a poner un poco más difícil, que es una inteligencia eh, o, eh, autorreferenciada, que es lo que nos permite tener esa conciencia, que es lo que nos diferencia, que, es, que, es, que realmente no sabemos ni lo que es la inteligencia o la mente del ser humano, lo que es la conciencia, pero sí que, por ejemplo, la autorreferencia nos da la conciencia, ¿no? es decir, tenemos ese modo observador, de nosotros mismos, ¿no? Tenemos como un, un bucle en nuestro sistema, ¿no? Que parece que solo eh, lo llegamos a tener nosotros, o, o, o de ese ahí, tipo. ¿no? Ahí,
1: ahí es donde, Plácido, ahí es donde, ahí es donde voy yo. Es decir, el libro lo que plantea es que la inteligencia, eh, eh, se ha planteado históricamente el ser humano, piensa que gracias a la inteligencia el ser humano ha evolucionado y que no hay mm. nada más supremo mm. que la inteligencia. Y, de hecho, los sistemas educativos lo que se premia y lo que se valora es que una persona tenga un coeficiente intelectual muy alto. Si una persona que tiene un coeficiente intelectual, pues no sé, yo no entiendo mucho, por de 150, pues estará mejor valorado que una persona que tenga un coeficiente intelectual de 80. Pero es que nos estamos equivocando, es decir, eh, la, el, la, la ciencia realmente no conoce, es decir, estamos, estamos tan abocados a la informática a los eh, a la inteligencia artificial a, a, lo, a, a ser más desarrollados más inteligentes pero si realmente lo que desconocemos la medicina no conoce nuestro propio ordenador que somos nosotros es decir no conoce nuestras nuestras transmisiones cerebrales las conoce sí, sí, a sí, boleros sí. y prácticamente no sé por, por qué la, la, la medicina la ciencia no se han no se han cargado durante tantas decenas de años de investigar más sobre el cerebro es que no puede Bueno, buscar.
0: ahora, ahora, ahora quizás sea uno de los debates el, el dónde está la conciencia y hay dos líneas que la conciencia se genera en el cerebro y otra que dice que el, está en otra podríamos vamos a ponerlo entre comillas realidad cuántica en la que, a la que no tenemos acceso o en la que sí que estamos conectados pero no podemos llegar a ella eso por, por parte de la ciencia y esa como esa división pero sí que se está hoy en día eh, el, el cerebro estudiando, analizando infiriendo esa tecnología que hay en el cerebro y sabemos muy poco, aún sabemos muy poco, pero sí, sí que se está infiriendo mucha parte de ese conocimiento plácido, en tecnología.
1: Perdóname, Plácido, yo, yo tengo la duda realmente de si no nos dicen exactamente, no nos quieren decir realmente nuestro cerebro, que es una computadora, indudablemente, mucho mucho sí, sí. más... mucho Muy más bien diseñada fundada, bueno nuestra, la...
0: nuestra, nuestra biología, no solo el cerebro, porque muchas veces es, es como que el cerebro es el ordenador, no nuestro cuerpo entero... Nuestro ADN es, es, tiene copias de seguridad, sistemas de, de antirrotura, bueno, está todo diseñado de una forma muy, muy perfecta, ¿no? Eh, y el cerebro lo que pasa quizá, eh, pero bueno, también se sabe del corazón la, 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 la influencia que tiene la, en las, las emociones en el funcionamiento del cerebro, en la toma de decisiones, la intuición, ¿no? Es decir, que realmente somos un sistema más complejo, pero bueno, el cerebro se lleva mucho protagonismo porque es como que la inteligencia, ¿no? Eh, lo tangible está en ese ordenador cuántico ¿no? que tenemos en nuestra cabeza que no sabemos explicarnos aún ni replicar. Pues
1: suele ocurrir muchas veces que, por ejemplo, con enfermedades mentales eh, hay personas pues, que tienen diversos problemas mentales de, de mucho tipo, ni que sean buenos ni que sean malos, pero hoy en día pues es que hay infinidad de, infinidad de patologías. Entonces, eh, cuando, cuando la medicina trata de actuar sobre el cerebro están un poco ensayando porque no saben bien esas conexiones cerebrales, cómo funcionan, van tanteando, van viendo y tal. Entonces, yo no, no, sé, no, si... no, sé, no, sé, no
0: sé... No saben, es decir, realmente, eh, bueno, yo aquí me voy a... no, 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 no sabe. A ver, sabe, se sabe mucho más y cada vez tecnológicamente estamos infi... se está infiriendo mucha información al respecto, pero no, como bien dices tú, están jugando en ese sentido, es decir, somos laboratorio de, de, de este tipo de cosas, claro.
1: Entonces... El, el cerebro es un digamos que para mí es el gran desconocido ni yo pues desde el punto de vista ya no científico ni menos eh, tecnológico ni nada que se le parezca 100%. ya más Ajá. por el punto de vista filosófico que es a lo que yo eh, tengo también eh, pues formación eh, desde inicio eh, yo en el libro lo que trato de plasmar es que la inteligencia vuelvo a lo que comentaba antes es simplemente la herramienta básica a ver, una herramienta básica que puede evolucionarse muchísimo pero eh, digamos que nuestro hemisferio izquierdo es el que domina el mundo es el, es, el, es el hemisferio pues pues que se dedica más al intelecto al conocimiento al desarrollo pero luego tenemos una parte derecha que es más sensitiva eh, que es más intuitiva que tiene bueno, otro... este,
0: este 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 nuevo este nuevo orden o este sistema de poder eh, este futuro que viene eh, está claro que uno de sus objetivos es cargarse la parte derecha del cerebro
1: ¿no? Lo estamos viendo pero no es, no es un proceso que venga desde ahora, es un proceso que viene ya implementándose desde la antigüedad, es decir, mmm, eh, ha habido civilizaciones, nosotros pensamos que somos los más avanzados, nos han metido con calzador la teoría de Darwin, a la cual pues, se hace una cierta crítica en el libro sobre, sobre la teoría evolutiva, que bueno pues hoy, hoy le, tú hablas con cualquier catedrático jubilado y que ya no tiene nada que exponer, en su cátedra y ya está libre de decir lo que quiera y yo he, teni yo he tenido alguna conversación y he visto también alguna entrevista de algunos catedráticos muy importantes que una vez que salen de la cátedra con setenta y pico años dicen que eso no hay quien se lo crea pero hay que enseñarlo entonces la la realmente bueno, la más, más,
0: más que enseñarlo no crees que es como que a la sociedad se le cuenta una verdad que es muy fácilmente digerible que al final se asume y que aunque sea claro, mentira, claro. Es, mm, es suficiente. Pero,
1: simplemente, pero desde todas las, desde todos los vértices. Es decir, eh, se trata de, de, de que la gente asimile que el ser humano ha sido un ser muy primitivo, lo cual se demuestra hoy en día que no es cierto, como en, Gopite, que en, en, en Turquía hay yacimientos de 15.000, de 20.000 años, eh, con unas construcciones que hoy mismo pues, la, los arquitectos o los ingenieros... ¿No crees, no, ¿No crees
0: que es que realmente al final esto es que sucede ahora y ha sucedido antes? Es decir, que al ser humano el poder existente en ese momento no ha querido que tuviese armas eh, con las que poder cambiar la realidad o el futuro. Es decir, eh, yo, yo eh, por ejemplo soy muy... Me gusta mucho un autor, no sé si lo conoces, que es Peter Kingsley, que es autor de Los oscuros lugares del saber y, y, y estoy leyendo ahora el libro de realidad que está es editado en castellano y habla un poco de, de esa eh, forma en que nosotros percibimos la cultura occidental de Parménides, de cómo esa filosofía más allá o las capacidades humanas que tenemos, cómo se, se ha transgiversado el mensaje y, y, y nos han contado un cuento capado y muy enfocado a que no, te, no veamos esa, ese otro lado. ¿no? Pero desde siempre, no de ahora, desde de, de siempre, vamos.
1: Pero es que es de siempre, es decir, coincido contigo plenamente y además me alegro de que, de que lo pienses así porque lo comentas normalmente con, con la gente, incluso con gente muy preparada, y te, bueno, pues te dicen que es una locura, que es. En fin, es tan demostradísimo que hace. Eh, hace miles de años había culturas que tenían mayores conocimientos de los que tenemos ahora porque realmente eh, lo que se, lo que no, se ha estado exacto. haciendo históricamente es nuestro hemisferio derecho y luego nuestra uh -huh. glándula pineal que no está ahí de adorno, sino que uh -huh. tiene una función importantísima eh, pues, pues se ha, se ha ido re revirtiendo, hemos ido retrocediendo para que eh, digamos que solamente con la inteligencia sea nuestra herramienta para construir el futuro o para construir nuestras vidas bueno, realmente tenemos una parte derecha que para mí bueno, eh, es decir yo en el libro la considero la más importante ahora se empieza a hablar mucho de la inteligencia emocional que no es exactamente lo mismo no, pero no es lo que la parte derecha eh, digamos que se ha anulado históricamente ¿no? No se le, se, se le ha mermado esa capacidad. Que Nosotros
0: te... teníamos dentro de, de los programas de IAX ahí lo, el poder de la intuición. ¿no? Y hablábamos de la intuición de cómo es otra forma de inteligencia no racional y que además eh, los primitivos utilizaban. Por ejemplo, hablábamos de, de Indonesia, de cómo se orientaban de forma intuitiva. Eran capaces de aprenderse la geografía y navegar. Claro. A, 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 claro. a partir de intuitivamente conectar con ese conocimiento, y eso está demostrado científicamente que es así, y, y no se quiere hablar de eso porque es como hablar de magia, hablar de, de desprestigiar la ciencia, de desprestigiar, claro. le, no es serio, es, eh, bueno, ya, ya ahora si hablas ahora en este, en esta sociedad polarizada, pues te meten como negacionista, digas lo que digas es que no sea la verdad aceptada. No, negacionista, de, de,
1: no, pues sí, sí, simplemente, <risas> pero si es que además hay hay cosas que se que, que están atestiguadas y además entran en contradicción ellos mismos. Entonces, en cuanto les rebates un poco los temas que se están descubriendo de, de civilizaciones de 20.000 años, de construcciones que han hecho. A ver, un ser primitivo no es un ser como nos lo cuentan, con un taparrabos, con un hueso en la cabeza, los hombres y... No. A, a ver, no, eso, eso no es así. Eso puede haber sido igual en alguna época mucho más pretérita de la que nos cuentan. Eran,
0: eran, eran capaces de vivir en, en situaciones y en escenarios de, de supervivencia extremas y utilizaban las herramientas que ellos tenían como seres humanos que nosotros hemos olvidado. No conocemos ya. Ya no conocemos porque... Pero las tenemos ahí, ¿no? El ser humano las tiene.
1: Un, una persona de las que ellos llaman primitivos era capaz de asentarse en una zona, en un bosque o en un valle en zonas donde telúricamente era una zona segura por ejemplo, o donde había energía positiva. Eso, por ejemplo, hoy, hoy se puede comprobar porque conocemos la radioestesia. Tú, hablé, tú hablas de la radioestesia hoy a 10 personas y seguramente nadie conoce lo que es la radioestesia. Es decir, Además, me claro, encontrado una eh. anécdota que los Boy Scouts, no sé si lo siguen haciendo o no, pero hasta hace no mucho tiempo llevaban a un perro y a un gato. Entonces, donde el perro se asentaba, ponían la tienda de campaña donde el gato se asentaba, donde se ponía el gato, había mala, mala pero,
0: energía Pero va, va, vamos más allá, como comentábamos en este programa, en, en los CEOs de los Fortune 500, eh, cuando se les preguntaba, decían que utilizaban su principal herramienta en toma de decisiones era la intuición. Es decir, que no iban exclusivamente al raciocinio, porque al final era el, el mundo es racional, pero el camino, la luz en la oscuridad, no la ves desde el raciocinio, la ves desde la pura intuición, ¿no? que es como algo que está fuera de la razón, ¿no? más allá.
1: Para, para mí la, la razón es un, es un componente complementario sin el cual el ser humano, a ver, no podría desarrollar muchas cosas, pero para mí el, el hemisferio derecho eh, tiene un componente incluso mm, de, super, de superar la inteligencia. Yo en, la, uh -huh. yo en el libro lo denomino la, la sabiduría conciencial, es decir, una persona que es completa, es decir, para eso nos tienen que enseñar mucho los los orientales, los orientales para eso están muchísimo más avanzados y las religiones orientales saben muchísimo más el hinduismo, el budismo, todas estas religiones que ni entro ni salgo si son buenas, son malas, son regulares, pero en el aspecto conciencial, en el aspecto de trascender a nuestra propia realidad, nos llevan siglos de ventaja. Y voy a comentar una cosa que puede ser muy disruptiva, es decir, yo siempre he mantenido, eh, por ejemplo, en el aspecto de religión, el cristianismo, la Biblia... Eh, Realmente Jesús eh, nos dejó plasmado eh, solamente lo que los cuatro evangelios canónicos nos están diciendo que también se aborda en el libro. Se, ah, se están encontrando, se han encontrado durante años otros, eh, los, los apócrifos que les llaman porque la iglesia no los reconoce, pero resulta que luego para conocer quién fueron los padres uh -huh. y los abuelos de Jesús recurren a los a los evangelios apócrifos, oiga, pero no dice usted que son falsos incluso niegan el libro de Enoch, no sé si conocerás sí, lo sí, que sí, es sí, el totalmente. libro de
0: Enoch has es, tocado otro de los, otro es, de los temas, de los temas es apasionantes es la figura que, la figura de Jesús y, la, y cómo se construyen las religiones y el mensaje religioso a partir de, de, la, de, de lo histórico y lo real, ¿no? que al final es muy manipulado.
1: En el libro de Enoch por ejemplo, lo que, lo que, es, lo que está clarísimo es que hay una realidad superior tecnológicamente mucho más avanzada y que se nos trata de ocultar. Por ejemplo, en el, en el catolicismo, ese, ese libro es, está descodificado, está fuera. Cosa que, Totalmente. por ejemplo, los musulmanes no, ni los hebreos tampoco.
0: Pero aquí sí que podemos inferir algo, ¿no? Es decir, eh, yo creo que ahí estaríamos de acuerdo. Aunque no sepamos la verdad, porque al final no, no tenemos acceso a ella, nuestra intuición nos dice, lo como bien dices tú, que nos están impidiendo acceder a ese tipo claro, de conocimiento bueno. porque eh, sería... Y claro, muchas veces escudan estos sistemas de poder en que la sociedad no está preparada, que se generaría alarmismo, pero realmente lo que se generaría es un cambio de sistema en el que quizá ellos sobrarían, ¿no?
1: Claro, es que lo que nos dotaría es de autosuficiencia.
0: Exactamente.
1: Es decir, eh, yo por ejemplo, volviendo a lo que te estaba comentando, es decir, el mensaje de Jesús nos ha quedado reflejado en los evangelios. Muy bien, eso está muy bien, pero hay, hay una parte que se trata de desprestigiar eh, y que viene de antes de la época de Jesús, que, so, que es el gnosticismo. Hoy hablas uh -huh. de gnosticismo en la iglesia. Bueno, Uf. tú eres un hereje, ¿qué cosa dices? Uf. No. A ver, el gnosticismo, eh, hay un agnosticismo eh, que no cree en Dios, ni cree. Hay, hay muchas corrientes gnósticas, pero realmente hay, eh, el que la gente no lo sabe, los primeros cristianos, lo, que, así, la mayoría, claro. lo que la mayoría eh, eh, aplicaba a su vida diaria, era un conocimiento gnóstico, es decir, una relación cuando no existían ni los sacerdotes ni los curas. Pero ni... la,
0: la, la pregunta que te hago yo, bueno, eh, no lo sabemos y aquí vamos a tocar unas fibras sensibles, pero Jesús seguramente fuera gnóstico en ese sentido, El, lo, lo que le rodearía alrededor de todo lo que se ha generado. Eh, yo no creo que fuera parte del mensaje de Jesús, bueno, es mi opinión, es decir, realmente Jesús decía que nosotros somos nuestro propio templo, no es decir, no creía en religiones.
1: Claro, es
0: que lo que nos está trasladando no es el mensaje de Jesús, es un negocio montado alrededor de Jesús.
1: Eh, pedid y se os dará. Es decir, pedir pero claro, en pedir luego se ha el, transformado... El, el,
0: pedid, en el pedido se os dará, al final es, eh, tú eres creador de tu realidad, tú er, estás conectado con algo más, estás creado con, con un poder que es, pero no que, sabemos cuál, pero que es tuyo, tú eres eh,
1: Pero claro lo que, lo que el poder, que en este caso la, la iglesia se convierte en otro poder, es decir, mm. hay muchos poderes, uno de ellos es la, la iglesia... Bueno,
0: hacerte, hacerte, esta, hacerte esta punto porque así ya lo, lo, lo incluyo, que es sorprendente las declaraciones del Papa Francisco metiéndose en estos berenjenales de censurar y hacer llamadas a Silicon Valley. ¿Desde cuándo captará el mensaje la Iglesia Católica que el papel que está haciendo es caduco? y que realmente lo importante y que lo ha mantenido tantos años es el mensaje de Jesús, la figura de Jesús, para mí, es mi opinión, y que realmente está destinado a la destrucción, básicamente... No
1: interesa, no interesa como, como... para nada, porque hay que tener en cuenta que Jesús, eh, bueno, pues para los creyentes es, es Dios, es, es, es el Hijo de Dios, es Dios en la carne de Dios hecho hombre, bueno, pues una serie de cosas, pero lo que, a ver, a, a, en el plano científico o en el plano real, lo que tenemos que saber es que Jesús... No era, no era una persona, no era, no era un ser cualquiera. Era un pers una persona que por lo menos te estaba en, en una quinta dimensión. Tenía capacidades... Eh, y, bueno, de... y la
0: gente, y la gente que le pueda criticar, el, mensa el mensaje de Jesús resumido es un mensaje de amor. Podemos no creer que es el Hijo de Dios, que era un, eh, pero el mensaje es muy potente y ha perdurado, claro, ya, ¿no? ya, 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 ya ha moldeado los valores positivos de una sociedad durante dos mil años. Entonces no podemos tampoco no tener respeto ante esa figura, que puede ser el Hijo de Dios o no, ahí entra una creencia, pero sí que es verdad es que es una de las figuras más importantes, si no decir la más importante, de la humanidad.
1: Eh, yo por eso en el libro, eh, lo que trato yo, a ver, no trato de, de defender ni mi creencia, ni la creencia de otros, ni la de nadie, yo simplemente, a ver, por ejemplo, la persona que no es creyente eh, puede creer en la naturaleza al final, al final, es decir, es buscar la fuente, la fuente, el ser, lo que, sea, lo que nos ha creado puede ser Dios, otros pensarán que es la naturaleza, otros pensarán que es el mar, da lo mismo. Al final, el, el mensaje de Jesús lo único que hace, en definitiva, es ponernos en contacto con la fuente original. Es Exacto. Decir, nosotros tenemos que estar conectados con la fuente original. Y
0: para, conectar, y para conectar con esa fuente, el camino es el amor.
1: El amor, pero también yo creo que se ha ocultado la lo que conciencia es decir la conciencia correcto solamente la religión lo único que nos ha dejado es el rezar es el pedir la función más cómodo cómo podemos conseguir pues orando pidiendo eso está muy bien pero se nos quita el trabajo a nosotros de descubrir ese Dios que está dentro de nosotros exact,
0: exactamente estar
1: en, en conexión tenemos Exacto, que hacer totalmente. meditaciones profundas tenemos que estar en conexión con él y nos él. quita
0: nos quita el protagonismo claro, y la responsab... nos quita el protagonismo y la responsabilidad claro, que es muy cómodo bebé. nos hace bebés bien? nos hace que no trabajemos que no meditemos que no encontremos la verdad en nosotros mismos y ahora claro. si hablas de esto bueno seguramente cuando nos escuchen ya sabes que nos van a llover algunos palos o muchos pero bueno nos da igual yo creo que nosotros en este sentido el mensaje el mensaje es que no es una cuestión de religiones es una cuestión de humanismo es una cuestión de del de, de, de que el ser humano tiene unas capacidades de conexión con algo más que no sabemos lo que es y que lo que no podemos hacer es eliminar esa experiencia con esa conexión. Está en, eh, en la realidad actual, la nueva realidad, pero ya lo hacía la realidad anterior, eh, está cortando esa conexión. Su objetivo es cortar esa conexión. Nos tiene entretenidos con contenidos, series, películas, que está muy bien la, el ocio. Pero claro, es que no hay espacio para una conexión, no hay un espacio para una meditación. Deberíamos enseñar a los niños a meditar, a conectar, a compartir, a expresar. Todo eso no interesa. Solo interesa mm, lo, que, lo que vemos en, en los medios de comunicación, un mensaje teledirigido para crear una sociedad teledirigida.
1: Sí, sí, totalmente pero es un proceso que llevamos, llevamos vamos, muchis, muchísimo tiempo en ello. Eh, realmente, eh, si uno se pone a pensar en el pasado, eh, los mayores científicos como Newton y otros muchos que le siguieron, realmente eran, eran personajes que conocían la alquimia perfectamente. Hoy hablas de alquimia y la gente piensa en brujas, en cavernas, en gente mala, en no sé qué. A ver, la alquimia era uno, uno de los instrumentos eh, que tenían, a ver, la alquimia se pudo usar para, es como todo, ¿se pudo usar para el bien o para el mal?
0: La transformación de la realidad a un nivel máximo. Decir, sí.
1: el, el nivel que tenían de conocimiento, ¿no? Isaac Newton y otros muchos, claro, durante su vida siguieron desarrollando sus, la alquimia como lo habían hecho en el pasado, pero todo ese conocimiento se cierra, es decir, se, se, tanto por la iglesia como luego por la, la ciencia, es decir, eh, se queman brujas, se queman, llaman brujas, bueno, habría buenas, habría malas, pero la gente, a ver, no había medicamentos, pero la gente también se curaba. Lo que pasa es que nos hacen ver que en la Edad Media la gente venía una, una catástrofe, venía una, una enfermedad y todo el mundo moría. Eh, no es así, tampoco es. A ver, se han descubierto los antibióticos, se han descubierto muchas cosas que, que en, en su día no había, pero se nos oculta qué remedios en la antigüedad había. Yo ya con, la, con la, el mundo de la farmacia ya no te metas, no digas nada, pero, pero había muchas cosas que se sabe perfectamente que, que son, por ejemplo, hablando de la plata coloidal o hablando, por ejemplo, de, del agua de mar que sana muchísimas muchísimas cosas, pero son temas tabús que uno que al final pues, no puede hablar con prácticamente nadie que no, que no tenga algún conocimiento de esto porque al final parece como que, que son cosas de brujería, son cosas de... de de ¿cómo que de, de, de creencias eh, anticientíficas anti y tal y yo pienso que es, es, es dar la mano a un conocimiento pues que sea, que se ha perdido pero que la ciencia evidentemente pues no no quiere no quiere dotarnos de esa autosuficiencia
0: quizá movida por esos grandes eh, esos sistemas de poder a un nivel superior que la realidad que nosotros vivimos ¿no?
1: pero ellos sí lo conocen
0: es decir, no ellos sí claro <risa>
1: ¿Lo Pero bueno,
0: esto pasaba como la iglesia, ¿no? Es decir, eh, una situación como que el Vaticano, ¿no? Cuánto conocimiento guardará el Vaticano que no es expuesto a la sociedad, es decir, en, 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 me, me refiero a todo el conocimiento durante años guardado por la Iglesia y que no y que pertenece a la humanidad y que no tenemos acceso.
1: Son cientos de kilómetros de biblioteca de Vaticano lo que hay. Creo que se puede ir desde... Pues esto,
0: esa, esa analogía está haciéndose ahora exactamente igual. Es si decir, realmente, ¿qué es lo que nos ocultan de conocimiento? Muchísimo. Están actuando como actuaba la Iglesia. Las grandes corporaciones, los grandes poderes, no dicen la verdad, a, no, no, no tenemos acceso a esa verdad o a ese conocimiento elevado, no quieren. En
1: realidad, el, el Vaticano como institución es, una, es uno de los grandes poderes a nivel mundial. Es decir, está no, a la altura de, no, no, no. De, los, de las 13 grandes familias o, por ejemplo, la reina de Inglaterra. Es decir, son, son personajes que, bueno, dices, es que han ido a ver al Papa. Pero te das cuenta que van de todas las religiones, de todos los todas las claro. creencias. A hay poder,
0: donde hay poder y dinero. Hay, 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 ¿Por, ah. a... ¿Por
1: qué van al Vaticano y no van, por ejemplo, a la Meca? O no van, por ejemplo, a, pues no sé, a, 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 al centro budista de, que hay en Oriente. pues ¿Por, por, qué, van, por qué van al Vaticano? Pues, por, por influencia, qué? por interés. Centro, es un centro de poder importantísimo. Entonces, yo lo que creo es que lo que nos, lo que nos quieren es pues, pues muy domesticados. Y vuelvo a lo de antes. Es decir, los primeros cristianos, es decir cuando no había, claro, no, no había suficientes apóstoles ni personas, en, entre ellos se arreglaban en, pues para, para, para estar en conexión con Dios. Esa gente meditaba, estaba en conexión con Dios y, y le habían enseñado a hacerlo. Lo que pasa que uh -huh. eh, a partir del concilio de, de Nicea en el 325, pues llega un emperador, pero es que manda narices: que sea un emperador el que. Emperador romano. Porque pues, que nos dicen en un sueño en el que sí. le apareció la cruz. Sí, sí. Le sí. apareció la cruz y ganó una batalla. Y entonces, a partir de ese momento, ya no persiguió a los cristianos, ya les autorizó, les creó sí, las iglesias, de tal. Y su madre, su madre sí que se convirtió, y él antes de morir también, pero él es el que se encarga con los eh, digamos, con una serie de sacerdotes. Hombre, el
0: poder antes de perder, de perder el poder da la, la, la razón al pueblo.
1: Pero bueno, pero, pero estaban hasta ese momento estaban perseguidos. Pero claro,
0: claro, claro, claro.
1: digamos, digamos que la, la, la los, los eh, eh, las religiones que había o los eh, los, eh, los dioses que tenían los romanos la cultura clásica ah, se, no, había, sí. se había deformado de tal manera que ya en el imperio estaban ya hasta las narices entonces yo creo que al final eh, el, 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 el emperador dijo bueno pues eh, vamos a construir... Viviremos, a a
0: vi, 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 ¿viviremos una caída del imperio romano a, en nuestros tiempos?
1: el libro parece que sí el, el imperio romano está, está ahora simbolizado por el por el Vaticano, que es el sumo pontífice. En el, en el libro, pues el, el destino del Vaticano, pues hombre, me gustaría que la gente lo leyera, pero no es nada bueno, no es nada bueno. En estos tiempos se produce una transformación y del mundo da una vuelta impresionante. Es decir, bueno,
0: aquí una de las tendencias es eh, que no pensemos, ¿no? Hemos visto las noticias de hace poco de querer quitar la filosofía de, de, de la ESO. Esto en es nuestro país me parece eh, que, bueno, <ríe> me parece algo aberrante. Eh, pero luego tenemos a Facebook, ¿no? Va a cambiar nombre de, nombre de compañía, ya no se va a llamar Facebook porque van a crear el metaverso donde vamos a vivir una vida paralela y ahí podremos ser felices y estaremos todos controlados, monitorizados, obtendrán datos de nuestros comportamientos para hacer inteligencias artificiales más potentes y hacer más rico seguro que al señor Zuckerberg, porque al final, por mucho que nos vendan. Como salvadores, eh, esta empresa, igual que muchas empresas y Big Tech, su objetivo no es hacer un mundo mejor, sino es cada vez tener más poder y ser más ricos. Quizá podemos ir a un futuro, como, como, como comentaba el autor del libro Superinteligencias, eh, David, Nick Bostrom, que dice que corremos el peligro, que una de estas Big Tech eh, alcance una tecnología que sea capaz al final de casi que dominar el mundo y que una gran tecnológica sea la que casi que los, nos gobiernen, como alcancen algún tipo de singularidad tecnológica eh, en este sentido. Eh, ¿Cuál pero, es el papel para ti de las Big Tech en este las, sentido, que están actuando casi como aliados de, de las, los, las, del las gran sistema?
1: Las Big Tech, como todas las multinacionales en cada momento, no han sido más que la correa de transmisión de, de los poderes eh, fácticos, vamos a llevarlo o, o de estas familias que dominan el mundo ancestralmente. Entonces, cuando alguien habla de lo más o, o de los dueños de las Big Tech que son tan famosos, tan conocidos, Gates y toda esta gente, al final ellos no son más que no, no son más que ejecutivos de, de una gran compañía que, que manejan una serie de señores a nivel, eh, en, lo más alto de, en lo más alto de la pirámide. Es decir, ellos por sí mismos no han sido más que empleados y adoctrinados desde jóvenes. Yo no sé si la gente conocerá la la, la biografía de Bill Gates. Pero por ejemplo, Bill Gates, uh -huh. que yo sepa, de medicina no tiene ni idea. Tampoco tenía ni idea de, de bueno, son
0: mentes. Son, a ver, son mentes muy brillantes y evidentemente al final. Eh, bueno.
1: Eh, no, 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 no.
0: no. no tan, bueno, bueno, Bill Gates no creo que sea tan brillante, pero sí que es, no podemos tampoco no, no, de méritos.
1: No, no, a ver, son personas, son personas que son son educadas con estos conocimientos que hemos hablado antes, que no son conocimientos, sino que, que emplean toda la capacidad que tiene el ser humano, que desde muy pequeños eh, han, sido, han sido instruidos en, unas, en unos conocimientos que nosotros no tenemos acceso. Que son personas seleccionadas, además, eh, incluso en algunos casos por, por, por sagas eh, de familias. Es decir, Bill Gates, su padre, quien era Bill Gates? lo sí. sí. no sabe, Bill Gates era un, una persona... Pues creo que era de los servicios de inteligencia norteamericanos, y tenía uh -huh. acceso a mil conocimientos. Su abuelo, eh, si no estoy confundido, no he leído yo mal, eh, ya fue expulsado de Estados Unidos por sus, eh, por sus teorías maltusianas Es decir, los malthusianos los, lo que desean es que eh, el, ser, el ser humano eh, tiene que haber un número mínimo de personas en el mundo, y si sobra ese tipo de eh, mucha gente, esa gente pues no hay que contar con ellos. Entonces, el abuelo de, de, el abuelo de Gates pues fue, fue expulsado de Estados Unidos pues hace ciento y pico años. Eh, fue, fue desterrado a Canadá eh, y no sabemos su padre, tampoco ya no llegamos a saber. Quiero decir que son sagas de personas... Que bueno, aparecen... viendo,
0: viendo lo que ocurre, el abuelo estaría orgulloso del nieto, ¿no?
1: Hombre, evidentemente, y su padre también. <risas> Y, y, y bueno, y Tesla, eh, la historia bueno, de... Elon Tesla. Musk,
0: bueno, la, la de Elon
1: Musk, la historia que hay detrás. Perdón, la, 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 de, la de Elon Musk, eh, también yo he leído biografías cruzadas de mucha información y es extrañísima, es decir, es una, es una biografía extrañísima y, por ejemplo, el perfil de su madre, pues porque creo que fueron a vivir a África, a Sudáfrica, cuando él era muy pequeño, o no sé si nació en Sudáfrica. U, u, pero... Una
0: pregunta es las mentes modestas o que venimos de... ¿Mundos modestos y humildes? ¿Tenemos alguna posibilidad en este mundo televisivo. Claro,
1: claro que la tenemos. Es que el libro, el libro, yo cuando, cuando trato de hablar con la gente, porque la gente se piensa, porque claro, yo hablo de la obra orwelliana del siglo XXI, ¿no? Y entonces a la gente le parece una cosa, eh, estoy mirando unos datos por aquí, ahora te digo, eh, la gente le parece que, que mm, a ver, que son, son cosas eh, muy tristes, muy agónicas, ¿no? Realmente el libro lo que te está presentando es la solución. Es decir, una, a ver, hay dos cosas. Dentro de este nuevo mundo que se va a crear, realmente el ser humano eh, progresivamente no va a trabajar. Es decir, solamente los más dotados van a trabajar. Y los que tengan menos, menos dotes de inteligencia, que es lo que a ellos les interesa, van a trabajar para la élite. Pero ese proceso va a ir en porcentaje. Es decir, en 2085, que es lo que trata el libro, Solamente en Estados Unidos alrededor del 20% de la población trabaja, es decir, los más dotados. Eso no quiere decir que la población no vaya al colegio, es decir, no, no vaya al instituto. Sí van a, va, Pero cuando tienen 18 años, si esa persona no ha llegado a un coeficiente determinado… Se le da el, el, la paga mínima esto, universal.
0: Esto, esto ya lo comentaba Juval Noah Harari, el autor de Sapiens y Homo Deus Es decir, eh, eh, eh,
1: eh, ahí, eh, ahí estaba buscando
0: yo ahora. Lo eh, realmente pero... esto ya lo, ya lo comenta. Es decir, este tipo de teorías. Yo al final, poniéndome un no, poco La o sea, es
1: muy perversa, ¿eh?
0: Sí, sí, muy perversa. Bueno, no, él lo plantea así. Dice, bueno, aquí hay dos opciones. Es decir, está muy claro. A ver. También es verdad, eh, eh, vamos a ponernos en el lugar del poder, ¿no? Vamos a, vamos a analizar el lugar, eh, vamos a, vamos a, a ponernos en el lugar... Señor cualquiera. ¿eh? No, no, no ya lo sé, ya lo sé. Eh, pero al final lo analizas y es lo que tú dices, viendo el mundo, la tendencia, eh, tú ves ahora la sociedad en el punto en el que está y la tecnología lo que avanza y lo que tú has dicho lo aseveraría o, o casi lo confirmaría todo el mundo y es que una élite creará el mundo y trabajará y los otros... Eh, pues a lo mejor tiene una renta universal y no sabemos lo que harán, a lo mejor están entretenidos en una realidad vir virtual o un videojuego. Es lo que defiende Yuval, lo, lo defiende así, dice, habrá una élite y una gran mayoría que estará dirigido por esa élite. Y para que esa gran mayoría, eso lo dice Yuval, no lo digo yo, ¿eh? para que esa gran mayoría no se revele contra esa pequeña élite, que además ya será conocida, lo que hay que darle son una serie de drogas y esas drogas son, los video Uno de las drogas son los videojuegos, contenidos... Sí, sí. hay que tenerlos entretenidos es decir, al final tú estás en casa ¿y qué haces? Mm, me tienes que entretener si no voy contra ti si tú tienes el poder y yo estoy ocioso en mi casa no, no, me tienes que mantener entretenido sí, lo y que eso es lo que, es que, que un poco que dice Yuba. La... y entonces es lo que dices tú el sistema la... conoce la el movimiento trampa. de
1: gasto. es decir, la, la... el problema de este autor es, es la trampa que te plantea es decir, yo estoy de acuerdo con él en lo, lo que puede plantear eh, lo que pasa es que él lo da por hecho que además es favorecedor de que esa realidad sí, sea así. Sí, lo cual sí. al ser humano se le va a anular toda la capacidad de... Es decir... No
0: plantea alternativas, ¿eh? no plantea una el... alternativa donde más humanista en el sentido de decir bueno, creemos una realidad alternativa o puede... No, no, él, lo que dices tú es que prácticamente la defiende.
1: Es decir, ellos, ellos lleva Es decir, esta persona no es una persona cualquiera, es una persona eh, que, que como hemos comentado de otros, de otros nombres anteriormente, eh, tiene su función. Entonces él ha tenido la función de mentalizar a millones de personas de que esta realidad va a ser así. Mucha gente se lo ha creído, mucha gente no, pero parece un mundo bucólico. Es decir, en el libro hay conversaciones que tiene el protagonista con la persona que tiene de ayuda, que está siempre con él, que es el que le vigila, que al final se demuestra que no es, una, no es un robot, sino que, perdón, que no es un humano, sino que es un, un robot. Es decir, en la época, en 2085, hay, perso hay, hay personas que no sabes distinguirlas de un humano, si es robot o es un humano, porque ha llegado tal la perfección de la tecnología, que un robot es humano, tú no sabes distinguir si es humano o es un robot. Entonces, lo que, las discusiones que plantea el personaje con el robot, le dice el robot, que es lo que te he dicho antes, eh, ¿pero qué preferís, vivir como vivís vosotros, con guerras, con hambre, con terrorismo, eh, con delincuencia, con necesidad? Nosotros hemos, eh, eh, hemos creado nuestro paraíso, sin tener, mira a vuestro Dios, le dice burlonamente a, a, al personaje, mira a vuestro Dios que tanto os quiere, cómo os hace sufrir, cómo os hace pasar hambre. Nosotros os damos todo, o sea, nuestra, nuestro mundo, eh, no tenéis necesidad de ir a un paraíso ter, eh, eh, según cómo os portéis, nosotros os lo damos. Claro, esa, esa es la trampa. Es decir La trampa del de, tram transhumanismo es, es decirte, yo soy, yo soy papá bueno y te lo voy a dar todo hecho tú no te preocupes por nada, que yo te voy a bajar las vibraciones para que tú no tengas preocupaciones, para que tú no tengas inquietudes, para que tú no pienses, para que tú no tengas orgullo por nada ni pena por nada. Entonces, al final en el libro se ve, el personaje describe a personajes que están en la vida, pero realmente no es que vayan como zombies, pero se les ve como con poca ilusión, con poco sentimiento, eh, tienen la vida resuelta, viajan, van a la playa, van a restaurantes, se preocupan y solamente una pequeña élite... Bueno,
0: eso ya eso no hace falta ir al futuro para verlo, ¿no? Ya lo estamos viendo pero, más, pero el, más futuro, ahora.
1: Pero el, el futuro, el, el problema de esta trampa, el problema que plantea Harari es que ese proceso se va a convertir, es decir, se va subiendo el nivel. Yo en el libro hablo que en Estados Unidos hay como un 20-25 personas que trabajan para esa élite, para seguir desarrollando... Ya la parte final que le queda por desarrollar, porque prácticamente los eh, ya han creado robots que son humanos y no se diferencian en nada de una, de una persona con sentimientos, con capacidades de, mucho, de, de todo tipo. Entonces, eh, la trampa es que llegará un momento, en ese 2085, unos años más adelante, el libro yo pensaba continuarlo, no, no es que yo pensaba hacer una saga, pero siempre que el libro pues, se tenga buena acogida y de momento... Pues estoy ahí, a ver, a ver si sale más. Pero bueno, al final lo que, lo que la teoría viene a decir, o la práctica del libro, es que esa, esa gente, eh, al final, lo que pretenden es que es que el humano ya desaparezca. Es decir, ¿para qué queremos humanos? ¿Para qué queremos pagarle sus...? Ya tenemos nuestros robots, ya tenemos nuestro mundo hecho. Entonces, eh, al final, pues pues eh, se convierte pues, en un mundo donde ya no nos bueno, necesitamos. Hay... Ahí vamos
0: a hacer, va, vamos a hacer como un poco también de abogado del diablo. En ese sentido, yo voy a hacerlo y te lo voy a preguntar. Normalmente el transhumanismo al final lo que, lo que supone es el que nosotros podamos intervenir en la naturaleza, es decir, al final seamos nosotros eh, partícipes de decidir y crear lo que es el ser humano. El ser humano a día de hoy es biológico, tiene unas capacidades, nuestro cerebro tiene unas limitaciones en cuanto a memoria, en cuanto a retención. Entonces lo, el transhumanismo se puede ver desde un punto de vista muy positivo, es decir, evolucionar la propia especie humana, lo que es el ser humano, no de forma natural sino de forma artificial, porque al final el ser humano quizás sea la inteligencia artificial, eh, más artificial que hay en esta realidad. Entonces, quizá es el camino, no lo sabemos, pero lo que sí que ahí es, estoy contigo, lo que no tenemos que utilizarlo para una expansión, para un crecimiento, para un aumento del ser humano y no para una eliminación del ser humano.
1: Yo es que creo que la, el objetivo de, de esta gente es realmente... Pero puede es... haber
0: una trampa, puede haber una trampa en el sentido de, de que te estén ofreciendo algo que al final lleva a eso sin decírtelo, claro.
1: Es decir, aquí el que te ofrezcan un mundo feliz, que al final nos vamos a Axley más que a, más que a Orwell, el que te ofrezcan un mundo tan feliz donde te lo den todo hecho, eh, al final te crea sospechas. Es decir, porque eh, el mundo en el que, que presento yo en 2085, es decir, no hay lo mismo que decías tú, que no se enseña filosofía. Es decir, en ese mundo eh, la enseñanza se han eliminado prácticamente las humanidades, ni la filosofía, ni las artes. Es un cambio de paradigma.
0: Un paradigma.
1: Quieren una, una gente que no piense, que no reflexione. Que,
0: lo que pasa es que bueno te voy a hacer una, una anécdota de un profesor universitario que trasladaba este, este, me, este paradigma de, de Huxley de 1984, un mundo feliz, y la gente no lo veía como una esclavitud, lo veía como un paraíso, la gente joven. Es decir, que la percepción de lo que es la esclavitud es al contrario. Es decir, lo que tú estás planteando como algo negativo, la sociedad actual aborregada, Claro. Dormida, lo ve como la salvación en vez de la esclavitud porque se les ha quitado la capacidad de,
1: de, de, en, España, de, de, de... en España mismo ya bueno, España... El, el, el presidente del gobierno que ha anunciado un bono no sé cómo lo ha llamado, cultural sí, sí, que simplemente cultural. es un bono para aborregar para a la gente claro,
0: bueno, si lo utilizan para comprar tu libro estará bien no
1: sí, lo que pasa Pero... es que esa gente no compra el libro yo he tenido casos, yo he tenido, por contar así alguna anécdota, de gente que me ha preguntado por el libro y me dice, ay, yo es que no tengo, bueno, el libro para que sepan todos, está, es este libro que aparece aquí, vuelvo eh, a 2080, eh, 2085 Juan a ser dioses, también está la versión en inglés, y bueno, pues eh, yo cuando comentaba con algunas personas me decían, yo es que no, gente joven, yo es que no tengo de dinero para comprar el libro, tengo que decir que el libro está en versión papel, eh, que son 24,95 con euros eso, eso es que el libro pesa casi un tocho que...
0: ya lo un... hemos visto va asustar a va, va no. asustar hasta los, los lectores habituales va a asustar porque es un tocho considerable no, no, eh. algunos, se puede utilizar yo, luego para gimnasia los, para...
1: para hacer pesas y estas cosas <risa> tiene, tiene muchas tiene pero bueno yo, yo lo que digo en es en versión que
0: electrónica que está mucho más la versión ¿no?
1: electrónica o sea son ocho poco más de 8 euros incluso no. la versión en inglés es más barata o sea, son como siete euros y yo un día le preguntaba así en plan de broma a un universitario y me decía, jo, es que es mucho dinero para mí, y tal. Me decía bueno y le otro día le dije, ¿tú que ¿Te gusta salir mucho por ahí? Y le dice, sí sí, que te tiras de birras por ahí. Me decía, sí hombre con los amigos y digo, pues no creo que te gastes menos de menos ocho euros. Seguro que te gastas un poquito más una cosa. Al final este tipo, Pau, de,
0: este, este, este tipo de programas que dan a conocer, eh, al final nosotros hacemos contenidos alrededor de la inteligencia artificial, cada uno con un enfoque, pero sirven mucho para dar relevancia a este tipo de visiones eh, y a este tipo de contenidos, a este talento un poco diferente que tiene menor espacio y un poco yo pues eh, en este sentido intentamos buscarlos para, para... pues En tu caso pues me interesó mucho tanto el libro como la respuesta de la gente, también esto de tu, mirando tus redes sociales y un poco toda la parte crítica que luego trasladaste también al libro, ¿no? Y, y un poco que esa visión, ¿no? Un poco de advertencia, como he empezado, como he empezado el programa, eh, esa ciencia ficción, eh, esos escritores que utilizaban, no sé si capacidades ocultas para ver un futuro que a lo mejor no ocurre, pero a lo mejor para poder advertirnos de que eso podía ocurrir, ¿no? Por eso muchas veces los futuros son distópicos y son como preocupantes, pero bueno, es, hacen es, la labor de, de advertirnos quizá, ¿no?
1: Yo te, mira, te voy, a, te voy a decir una cosa, yo eh, desde los eh, cinco o siete años, desde que empecé a leer hasta que acabé la carrera y me especialicé en literatura española, no es que me haya leído cientos, es que me he leído miles de libros, casi todos no contemporáneos. Yo cuando escribí este libro te aseguro que ni conocía a Harari ni conocía a ningún autor contemporáneo porque no he leído a ninguno y no me da ninguna vergüenza Decirlo, sino que yo eh, eh, lo que lo que he leído de literatura es desde los clásicos, pues hasta hasta el modernismo. Yo de la literatura contemporánea, la verdad es que desconozco casi absolutamente, porque ahora la gente. Que, no, es que te has apoyado en la lectura. Yo, 1984, creo que lo leí con 14 años, ya ni me acuerdo. O sea, las obras de Huxley tampoco. O sea, yo, esto fue como una inspiración que tuve yo en un momento dado, fue, un, fue una chispa de. De decir, bueno, yo un una visión que tuve yo en un momento dado de que algo gordo se iba a producir por el tema del ciclo y mi doble condición de, de conocedor de los ciclos y por otra parte la parte humanística y que he investigado también mucho, no te lo voy a negar. Y luego también he tenido algunos chivatazos, ya te digo, durante años, siempre ha habido alguien que me ha comentado algunas cosas y, y yo de todo eso he recogido, toda esa información la, la he plasmado en el libro. Lo que pasa, a mí la, la mayor trampa que me parece del de, la, de, de Harari, aparte de ser un personaje no voy a calificarlo porque no voy a decir nada de él pero, a ver, la trampa de este personaje, aparte de ser otra correa de transmisión de los que están arriba es que él da por hecho, es decir él asume que esa inteligencia artificial es suficiente ya para el ser humano lo importante es que, a ver yo no estoy aquí para denostar ni la inteligencia artificial, ni el desarrollo de la ciencia, ni nada lo que, lo que yo estoy aquí para reivindicar y en el libro se hace y para advertir a la gente, es que no, podemos, no nos pueden convertir en niños pequeños en que nos den una paga todos los meses sin hacer nada, sino que nosotros ten, seamos capaces de desarrollar toda nuestra capacidad para ser autosuficientes y que nadie nos diga qué tenemos y qué no tenemos que hacer. Porque a mí igual, por ejemplo, en el futuro, pues si soy una mente inquieta, ¿por qué me voy a quedar yo en una hamaca? Claro,
0: pero, pero pero ahí entroncamos en, en, en algo que es más profundo, que es un poco también haciendo abogado del diablo, que es lo que me pongo. A mí me gusta ponerme en ese lado. ¿no? Al final, lo que dices tú, que, ¿qué hacemos en este mundo? ¿no? Es decir, ¿qué es lo que, ¿a qué hemos venido aquí? ¿no? Y al final, es lo que dices tú, a, a, desde nuestro libre albedrío, más o menos limitado, a decidir y aprender qué queremos ser y descubrir quiénes somos o recordar quiénes éramos, no, muy eh, a, a nivel de reminiscencia, como decía Platón. Claro, si ese mensaje que es un poco trascendente, ellos dicen, no, eso, fíjate, como dices tú en el libro, eh, yo te voy a crear la experiencia humana y te voy a decir cuál es. Claro, ellos están decidiendo cuál es, están cambiando la esencia de la experiencia humana y cambiándola a lo que quieren ellos. Claro, eso es muy al final, mi...
1: al final no te aportan más que es como si tú tienes un vacío, niños...
0: un vacío. No
1: les enseñas les, no les enseñas prácticamente nada. Simplemente... Yo, al final,
0: yo al final siempre pongo esa visión de lo que tú dices, porque es verdad que hace, hace, eh, para explicar esto yo lo transmito como que lo, que lo que quieren es que miremos hacia abajo en vez de hacia arriba. Quieren claro. que miremos hacia afuera en vez de hacia adentro. ¿no? Y que eso es muy importante tanto a los jóvenes como a las personas normales porque está pasando lo que, lo, lo que todos sabemos, las enfermedades mentales, no llegamos a ser felices en esta vida tan acelerada, eh, va contra nuestra naturaleza, nos están imponiendo cosas y valores que no están eh, en nuestro propio instinto, en nuestra propia esencia, en nuestro propio interior. ¿no? Y entonces los, lo vamos a descubrir porque lo vamos a sufrir, ¿no? pero es muy importante tanto mirar hacia arriba, no hacia abajo, y pasa, mirar hacia adentro. Lo que, que no pasa, perdona,
1: que, lo que pasa es que la trampa de, del sistema que tienen, que tienen pergeñada esta gente es que, es decir, hasta la enfermedad desaparece, es decir, en 2085...
0: Inmortales, bueno, como dice...
1: No dice... existen, es decir, las farmacias, la medicina, ya no existe, es decir... ¿Qué, pas qué, pas qué pasaría si nos se hicieran inmortales? No llegan, no llegan a ese punto, pero sí en el libro aparece gente que es capaz de vivir hasta los 130, 140 años, por eso hay tatarabuelos, hay bisabuelos, y alguien puede pensar, bueno, pero si sí es justamente lo que están tratando de evitar. Vale, bien. Eh, están tratando de eso de evitar, pero por ejemplo en el libro aparece cómo se coloniza Marte, cómo se colo, colo, coloniza la Luna, eh, es decir, hay, hay teletransportación, es decir, eh, hay un mundo del que no hemos hablado, que igual en algún otro programa podríamos hablar, el tema del desdoblamiento astral, el tema de la telequinesis, el tema de la radioestesia, el tema de la aquí, situación.
0: Aquí, aquí yo creo que aquí sí que, que sí que hay un... Me plan... no, no me plantea un... no, no... Claro, hay un montón de cosas. Sí que me plantea una duda, ¿no? Es decir, realmente es verdad que no toda la sociedad va a crear el futuro porque no lo quiere crear ni quiere ser partícipe de, de ese conocimiento, ¿no? Es decir, lo que pasa es que ellos eligen quién sí, quién no y bajo unos intereses. Y es, verdad, es... y es verdad que el ser humano, si quiere expandirse, por ejemplo, conquistando el universo, los planetas... Eh, eh, vamos a tener que modificarnos o evolucionar es decir, lo que quiero decirte con esto es que mmm, quizá el capacidad camino de
1: capacidad de adaptación
0: que quizá el, el, el camino intervencionista donde nosotros somos decisores de, de nuestro futuro como seres humanos como individuos y como especie eh, es muy importante, pero claro, el problema es que esa decisión la están eh, llevando eh, pues el sistema de poder que actualmente está ejerciendo o gestionando todo lo que vemos y que, al ser, y que no tienen, desde mi punto de vista, un, una visión muy humanista y lo que dices tú es más bien una trampa, ¿no? Es decir, no hay alternativa, no hay no, alternativa. Es
1: decir, las cosas, las cosas que dices son totalmente contraproducente con lo que ha sido la tradición de, de, de la cultura cristiana, es decir, a veces dice, dice una serie de cosas que entran en contradicción con lo que con lo, con los evangelios te están diciendo, ya no voy ni a los apócrifos ni a teorías, no, no, es que realmente dice dice cosas alucinantes, o sea, es decir, incluso negando los milagros de, de Jesús, pero eso tiene, tiene una intención, es decir, eh, tú no eres capaz de hacer nada... Ni siquiera Jesús era capaz de hacer milagros. ¿no? Sí, era es que un la hombre. Aceptación,
0: la mera aceptación de que puedan existir, eh, pues no sé, la transformación de los panes y los peces, que es una, transform una transmutación de materia. Eh, eh, claro, la, son diferentes capacidades que pueden tener seres elevados. Es decir, claro, eso aceptarlo supondría un replanteamiento de lo que es la realidad que no entra dentro de su visión de realidad.
1: Claro, Entonces, pero es eh... que nos, nos quieren tener domesticados en una burbuja de la, de la tercera dimensión en la que estamos. Sí y no nos dejan pasar ni a una cuarta no. ni una quinta... Hay,
0: pero también, bueno, hay, una tendencia, pero hay una tendencia pequeña, pero cada vez una tendencia más potente de gente con el que está cogiendo conciencia y que está un poco luchando en este sentido. ¿no? Es decir, pero, no es la por... mayoría, yo creo que no es la mayoría proporcionalmente, yo creo que es muy poca, pero bueno, eh, al menos sí que se ven más, no no sé si es porque hay más porque diferencia como señal... está todo
1: tan polarizado que a lo mejor
0: quizá los que son de un lado se les ve más que, que...
1: que no nos dan porque no nos aportan ese gran conocimiento tanto los grandes poderes en los cuales incluyo la iglesia, la iglesia de estar en comunión o estar en contacto en conexión. Pues obvio,
0: perderían perderían el, el, el perderían su, su papel como tú Demonía, has
1: dicho. es decir, ya no tendrían no tendrían uh -huh. la capacidad ni el poder uh -huh. de dirigir el mundo porque seríamos uh -huh. En vez de
0: grandes familias, tú lo sabes, cuántas familias dirigen realmente la economía mundial. Son, son contadas con la mano es decir, realmente es lo que dices tú no son cientos o miles de empresas estamos hablando de grupos de poder con un número muy limitado que son los que los que dirigen el destino de la humanidad
1: pero entre ellos también está como hemos dicho antes el Vaticano y, y la reina Isabel II realmente son dos centros de poder tanto 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 la monarquía británica como, como ¿Van a
0: darle el... al pueblo visto la historia ¿Van a darle al pueblo la capacidad de elegir?
1: Claro que no, claro que no. Ya no nos, la están, nos lo estamos viendo estos días. A ver si
0: no, a ver si no nos dejan publicar el vídeo en YouTube,
1: Antonio. <risa> Joder, en YouTube no sé, no sé.
0: Bueno, estamos por streaming en directo, pero bueno, no sé. A lo mejor con tanta cosa que estamos diciendo, estamos mojando. ¿eh? Eh, va no, a ser no, controvertido. Un detalle,
1: un detalle que en alguna entrevista lo he comentado. Eh, por ejemplo, el Vaticano en los años. Eh, 60 ahora ya se me escapan porque es que ya son tantas cosas pero fue en los años 60 o 70 salió una noticia de que el Vaticano eh, tenía un cronovisor, no sé si conocerás el hecho eh, el cronovisor era, una, era una, un artilugio un aparato eh, con el cual eh, en el Vaticano podían ver el pasado eh, no se habló nada del futuro pero sí es decir, podían cambiar de, de dimensión es decir, podían ver cómo era el mundo en el pasado entonces, el, el cardenal eh, que, se le, que se fue de boca y habló, pues, no sé si para el Correo de la Sera o para algún periódico de estos típicos eh, romanos, que eh, siempre los saltó. Entonces, en aquellos años fue pues, una notición impresionante eh, del cronovisor que podían ver, el Papa, podían ver incluso la vida de Jesús. Entonces, este señor, este cardenal, apareció muerto pues, al, a los dos o tres meses de publicarse y luego el Vaticano desmintió totalmente que eso que, que este señor pues que estaba ya un poco mayor, no sé qué tal y luego también por ejemplo está la incógnita de los caballos de Troya de, de
0: Benítez, de
1: Olega por decirlo así entre comillas de, de, de Benítez, de JJ Benítez que nunca sabremos realmente si, si es real o no no hay nada real o hay parte, que es lo que creo yo que hay, hay par parte de realidad, realidad y parte de fantasía, es decir que los bueno, servicios secretos él el,
0: el, el, el comenta que sí, no, es decir que hay una parte de realidad, decir, y que luego que hay una parte novelada, pero bueno, lo que son los diálogos y el contenido está basado toda la saga en, en material que se le ha proporcionado conocen
1: los secretos conocen el paso de los campos dimensionales y cómo pasar de, de, en el tiempo al presente, al futuro el CERN de Suiza es uno de los centros más desarrollados sobre el mismo, uh -huh. lo que pasa, dicen, no, es que está, siempre están probando, siempre están probando. Y yo estoy segurísimo que tanto la NASA, uh -huh. como el CERN, como el servicio chino, como el ruso, todo esto lo saben perfectamente. Pero,
0: ¿desde cuándo el pueblo ha, ha tenido acceso a la verdad? Pues, nunca. En la historia.
1: <risa> nunca ha tenido acceso a la realidad, porque no. No les interesa y temas como los que yo... ¿Y por,
0: qué, y, por qué, ¿Y por qué somos tan prepotentes o soberbios de creer tanto gente joven como científica y formada de que hoy en día se nos vende la verdad y tenemos estamos con acceso a la verdad? ¿Por qué no se asume que realmente no se nos da acceso a esa verdad o a esa realidad? ¿Por qué cuando sí, sí, sí. se levanta un poco la voz es como que eres eh, molesta? Molesta incluso hacer una reflexión sobre eso.
1: Y cada vez más, y cada vez lo Pero más. Pero
0: es que ya es la, ya es la propia sociedad, sociedad quien hace el papel de censurador de, de todo ah. eso.
1: Sí, sí, es lo, lo más propio. grave, ¿no? Nos lleva a una guerra de conciencias. Además, preguntabas antes ¿por qué en este momento? Realmente en este momento pues el nivel tecnológico es muy alto eh, y luego hay un tema muy importante que es que han llegado a aglutinar los medios, los medios de información. Eh, la media mundial está en manos de muy pocas, muy pocas personas. Entonces, si cuatro o cinco familias controlan en, en España eh, eh, la televisión pública y luego están bueno, pff, los medios de hay comunicación, eso. pero es que están todos en una misma mano o en dos, es decir, pero es que esa, esas dos manos a su vez pertenecen a las familias que internacionalmente, es decir, eh, no sé quién comentaba un día que te da lo mismo ver la BBC la CNBC, sí, sí. la... Bueno,
0: realmente, pero realmente eso ya lo vivimos. ¿Quién iba, a pensar, ¿Quién iba a pensar que en Estados Unidos todos los medios de comunicación le quitaran la capacidad de expresarse al presidente de Estados Unidos, a, a Bush? Eso es,
1: eso es impresionante. Eso es impresionante. impresionante. Eso, eso al es impresionante. Al unísono. Nos lo llegan a contar hace un año y medio y nos, no, nos hubieran tomado por locos.
0: Es decir, Obviamente si, el, el si el, uno de los países, por no decir el, el más no, pero uno de los países más poderosos, tiene los medios de comunicación, tienen ese poder, ¿qué poder no van a tener los medios de comunicación en un país como el nuestro?
1: No, yo, pero básicamente es, es el, está controlado por las mismas personas, es decir, no, uh -huh. no hay capacidad de crítica, no hay capacidad de... Eh, en, las mismas, en las mismas redes, pues, pues pasa lo mismo. Nos, nos dieron unas redes eh, eh, sociales para que disfrutáramos de ellos durante unos años, pero ahora se ha Twitter, visto... Realmente... La, ce la
0: censura de las cuentas. ¿Cómo pueden censurar a un presidente de Estados Unidos? ¿Estés de acuerdo o no? Y en cambio hayan terroristas con cuentas en Twitter.
1: Sí, y, y temas pornográficos y temas de, sí. de violencia eh, que besen... Y no censura bueno, pero ¿qué es esto? No, ¿no? En ¿Qué va... Y en cambio un presidente de Estados Unidos es
0: capaz de censurar
1: bueno, yo claro, te, claro. Te, voy a, te voy a comentar una cosa. Yo ayer, ayer mismo, me llevé un susto enorme porque al abrir mi cuenta, me dijo que tenía la, la cuenta bloqueada. ¿La tuya, la de Twitter? La mía, sí. Y me dio una sorpresa. Me quedé asombrado. Y bueno, dije, bueno yo, estoy,
0: yo estoy convencido que la mía de Twitter, por ejemplo, yo lo puse en un tweet que estoy convencido que está como supervisado. Es que no, no sube. A ver, eh, estoy convencido que Twitter... Con una ideología muy clara, es decir, eh, favorece y manipula al que determinadas cuentas no tengan visibilidad ni, ni éxito en este sentido, lo tengo súper te voy a, claro. Te voy, a contar,
1: te voy a contar la anécdota no, que no, te, no, te va, no Yo creo. no sé si te va a dejar, os vais a dejar, los que estáis escuchando, os va a dejar impactados, pero yo o sea, lo cuento y, y no sé si ni, ni me lo creo ni yo. Vamos a ver, yo no, no. publico el libro, eh, ya, como te he comentado, lo publico en abril. ...de 2020... ...yo tenía... ...yo tenía... ...de media... ...yo... Eh, os, ...os... ...sí que os tengo que decir... ...que yo solamente escribía... ...el 90%... ...el 95%... ...de lo que escribía yo en Twitter... ...era en inglés... ...y era sobre mercados... ...y sobre finanzas... ...siempre incluía... ...pues alguna noticia... ...pues de geopolítica... ...alguna cosa que surgía importante... ...algún atentado... ...alguna... ...alguna cosa que yo consideraba interesante... ...bien... ...pero mi mundo era el financiero... ...el de los mercados... ...entonces... Yo eh, eh, tenía como una media de entre 200 y 300 seguidores, cada mes me iba, me iba subiendo en, el, en, el, en los seguidores. Y justo fue escribir el libro, publicarlo y lo subí a Twitter y automáticamente, pero desde ese mismo día, me empezaron a caer los, los seguidores. O sea, yo en mi cuenta, yo tenía cada vez más... Me, fulanito le siguen estos 20... Yo iba a mi marcador y cada vez tenía menos, me iban bajando, me iban bajando, me iban bajando y he estado un año desde 2020, desde abril de 2020 hasta abril de 2021, he estado con mi cuenta parada, o sea, me han bajado un montón de seguidores cuando yo, a ver que me da igual, yo tengo los seguidores que tengo y no voy mirando. Sí, pero
0: favorece el, el algoritmo favorece un tipo de contenido y un tipo de ideología
1: pero fue curioso, fue presentar el libro... Que o, lo
0: o eso se intuye, o eso se intuye, no lo podemos afirmar, luego,
1: claro. Luego agosto, en agosto, lo presento en inglés y me pasa lo mismo, es decir, otra vez vuelta a caer y yo decía, bueno, pero esto qué pasa, 50 menos, 30 menos, pero qué, y yo decía, esto es por el libro. Entonces, llegó un momento que dije, pues yo no hablo más del libro, pero bueno, ya un poco sí. lo que hice fue trasladar un poco la, la, lo que era la, la dinámica del día a día, dije, pues voy a introducirlo dentro de lo que son las las noticias. Entonces, lo enervé así un poco para que pudiera tener salida. Pero, a,
0: a Antonio, una de las grandes armas de manipulación son las redes sociales. ¿no? ¿De qué te extrañas?
1: Eh, completamente, sí, sí. sí. qué sí. Si te claro, extrañas? De que,
0: de que no te tengan fichado después de un libro premonitorio. Casi, negación, no, claro, casi, entonces... casi se podría clasificar como negacionista en el sentido de que una visión como eh, contraria a la verdad impuesta o única. Entonces, claro... Eh, pues supongo que tendrán un, inteligencias artificiales óptimas para que luego la visibilidad o el algoritmo pues dé más prioridad a unas cosas u otras, está claro.
1: Yo, yo fíjate, yo ayer estaba mosqueado, te lo digo ahora que estamos aquí en ahora, pantalla y no, no nos escucha nada. Luego lo publicaremos Yo ayer puerta, estuve mosqueado está. y pensé que esta entrevista no la iba a poder hacer. Porque para empezar, veo, veo que la... Porque nosotros ¿Por habíamos qué? quedado en otra fecha de haber hecho la entrevista y al final uh. no se pudo hacer. Pero esta vez de tú eh, lo que hiciste fue, o lo que se hizo, fue eh, publicitarla con muchos días de antelación. Sí. Entonces ya era conocido que yo iba a estar. Y de repente ayer me aparece bloqueado. Y yo, pues, ¿qué habré hecho yo para abrir algún...? Y de repente veo mi correo y me habían bloqueado por un tuit que en el mes de febrero de este año había sacado sobre sentimiento de mercado del, del Citigroup. Group. Y yo digo, bueno, pero si esto lo saca muchísima gente. Y que, había, y que había adulterado los derechos de autor. Digo. A mí me sonó como una advertencia y luego el móvil me empezó a fallar y me mandaban unos mensajes extrañísimos.
0: Espera un momento, Antonio, que llaman a la puerta. No es broma, es broma. <risa> <risa> unos, unos no, 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 no me asustes, no me asustes que...
1: Unos mensajes extrañísimos que me aparecían aquí recordatorio de no sé qué, que si esto que si lo otro y yo decía, bueno pero en, con la pantalla en negro unos mensajes que, digo me, me, que me están haciendo al teléfono y estuve ayer como bastante desconcertado y estuve a punto luego recuperé la cuenta de esto y por decirte oye, no sé si haremos la entrevista porque a ver si hoy me <risa>
0: espero, espero que se grabe, bueno está grabándose eh, eh, normalmente se graba perfecto y estamos por zoom y, no, y está Hombre, yo lo que perfecto hacer
1: quiero transmitir es que el libro no es un libro teórico, sino que es un libro muy divertido, es una aventura muy divertida, hay mucho sentido del humor también porque es una situación compleja y que si, pero, tiene,
0: y que si tiene éxito puede haber una segunda parte como has dicho,
1: puede haber una saga incluso, o sea, yo yo la idea que tenía era escribir ¿Crees que,
0: es, crees que, crees que el libro es, es tiene capacidad de llevarse por ejemplo a serie o a película?
1: Sí, hablé en su día con un con un productor, pero como Antonio Pérez Algas no se le conoce de nada, pues me dijo que no hay punto. Así que así funciona. Eh, la verdad, no voy a hablar tampoco de la maldición del libro porque te podría contar muchas anécdotas de que me han pasado con el libro, pero realmente es que bueno hubo una oportunidad de, de haber llevado el libro a un, había un proyecto muy interesante eh, de una catedrática en Madrid eh, que fue ver el libro a los pocos meses de publicarlo y hay un proyecto de todo esto que hemos estado hablando de cómo enseñar a los niños a partir de los valores que tú y yo creo que estamos más o menos de acuerdo y tenía un proyecto muy ambicioso además con gente relevante del mundo de la universidad privada, pública, de instituciones y tal y entonces estaba apasionada con el libro, entonces yo hablé con ella en varias ocasiones y el año pasado en el mes de diciembre me voy a poner en contacto ya, cuando ya prácticamente pues ya te lo tenía ya ultimado y leído el libro y me llamo, yo extrañado que no sé nada de ella y tal, y a los tres días pues una amiga suya se pone en contacto conmigo y me dice que ha fallecido y que no, y que no y que era muy mayor era
0: muy mayor
1: te podría contar anécdotas de estas pero vamos, yo me quedaba asombradísimo. No, espero,
0: espero que no me pase nada después de hablar contigo, Antonio.
1: No, 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 no. <risa> he, he hablado con mucha gente, pero he hablado con claro, mucha claro. gente del libro, pero sí me ha pasado a nivel de, a nivel de amistad. Bueno, como,
0: como, como dices tú, como dijiste tú en un post, si no luchamos, la batalla está perdida, ¿no?
1: Claro, es que. Lo que pasa es que el libro sí te da la herramienta. Es decir, la, es, es un libro ilusionante porque, aparte que es una aventura muy. Muy, ...muy divertida... ...muy apasionante... ...una persona en 2085... ...yo soy un rebelde además... Yo soy el personaje y soy un disidente... ...y me opongo a todo lo que me dice... ...me llego a cargar al, al que me... ...el que tiene de seguridad... ...al jefe de la NSA... ...o sea yo... ...yo produzco una revolución allí... Que, ...que dicen... ...en qué momento ha venido este tío... ...pero digo bueno... ...yo no tengo nada que perder... ...lo único... ...yo ya no sé ya cómo voy a volver a mi mundo... ...o sea lo único que me pueden hacer es matar aquí... ...entonces digo bueno... ...pues yo aquí me revelo ante toda la imposición y tal... Entonces, a la gente que conozco, pues trato de que de que eleven esa energía. Entonces, me encuentro también, lo tengo que decir, a un grupo de disidentes que tienen ese conocimiento superior, esa, ese conocimiento conciencial y son capaces por sí mismos esa disidencia, porque hay gente que dice no, es que somos pocos, es que eso, esto tiene que ser cuestión de mucha gente. No, si basta con que sean unos pocos que tengan esa capacidad de superar eh, eh, lo que ellos están haciendo, que ellos no quieren que nosotros conozcamos esa realidad si tú llegas a tener esa capacidad conciencial, no es fácil, porque alguno ha dicho, ah oh, pero es que esa solución que planteas en el libro, digo claro, es que todo lo que es bueno hay que trabajarlo hay que lucharlo, hay que, hay que experimentarlo y hay que desarrollarlo, tú no vas a llegar a tener eh, conexión con la, con la fuente central sin, sin trabajarlo, Hombre, lo más fácil que nos han dicho es orar, orar es muy fácil es lo más fácil que hay por eso nos han dicho, tenéis que orar y pedir. Que eso está fantástico. Pero... La,
0: medita la meditación, pero bueno, es mucho más trabajo. Es un trabajo interior. Está claro que son er hay herramientas, pero no es exclusivamente una, ¿no? Ni rezar. Yo, por ejemplo, meditar, a, un, a una
1: persona que conozco, a, un, a una catequista de mis hijos que conozco mucho una vez, me, me comentó, sí, sí, es que es importantísimo rezar. Y le digo yo. Y yo creo que es más importante meditar. Sí, no, no, totalmente. No, no. no, es mejor, es mejor rezar. Claro, ¿por qué? Porque el rezar no te supone más que una experiencia en la que tú pides, se te va a dar, pero hay otra pero no más... No conectas, importante, que, es
0: que es conectar.
1: Conectar con la fuente original, que tú no eres creyente. Pues, conecta con tu fuente original que es la madre naturaleza. Es Exacto. Está, está todo conectado. El universo, conectado. la
0: realidad o lo que haya más allá de ella.
1: Lo que, no lo lo que tú creas, o sea... Descúbrelo, descubre, ¿vale?
0: la, descubre tú la verdad. Al final eres tú mismo el que la tiene que descubrir.
1: Pero fíjate, y te voy a dar un dato, por ejemplo, muy curioso, ¿Por qué luego resulta que las autoridades y los gobiernos niegan y dicen que son conspiraciones y tal, cuando se sabe, por ejemplo, que en los documentos que se han desclasificado de, de la CIA o de la NSA durante estos años, eh, no sé si recordarán, no sé tu edad, eh, en la época de Jimmy Carter hubo una, una crisis con Irán eh, cuando bueno, empieza la revolución en, en, en aquel país, que por cierto vivían igual que cualquier país occidental, y entonces por la élite decidió: porque no? Pues que venga, arriba el Islam. Entonces, la la eh, el gobierno norteamericano reclutó a videntes y a gente que tenía visión remota para sí, saber, porque sí. eh, las autoridades eh, eh, iraníes llegaron a secuestrar, pues no sé si a 15 o 20 norteamericanos en Irán. No les dejaban salir. Creo que eran del cuerpo diplomático. Una tensión enorme. Que eso creo que fue lo que fue el detonante para que Jimmy Carter, el presidente norteamericano, cayera. O sea, no, que al final los mataron. Pero reclutaron y está en papeles desclasificados de inteligencia norteamericana. reclutaron a personas que tenían visión remota. Es decir, y luego tú hablas de la visión remota que. Y bueno, pasa, loco, pasa,
0: lo, pasa lo mismo con los ovnis, ¿no? En, al final es, es lo mismo. En, en desclasificación, evidentemente, hay constancia de objetos, no se sabe exactamente, pero a, a, en, a lo largo de la historia, y evidentemente todo eso nos ha trasladado. Pero ahora tú comentas algo de ovnis y es como que es una locura, es como está ya estigmatizado, es como.
1: O la bilocación. Dicen, bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya bilocación? Hay una santa, no sé si se llama Santa Ágreda, hay una, hay una famosa muy conocida en, en la provincia de Soria, hay un pueblecito que era, era creo que era Santa Ágreda, creo que sí, creo que era... Y entonces esta, esta persona tiene la cualidad, tenía la cualidad de estar en dos sitios a la vez. Entonces, después del descubrimiento de América, se reportan datos, claro, todo esto sí. claro, se oculta para que nadie lo sepa, pero hay datos de, de oficiales que decían que esta persona estaba en América porque fue a América, ...a la visión de, 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 de misiones. Resulta que en España decían que no, no, que estaba en España. Entonces decían, pero ¿dónde está? ¿En España o en América? Bueno, ¿Dónde? Te entonces, dirán, oficialmente... Te
0: dirán, te dirán que tendría una hermana gemela o algo.
1: Claro, ver. claro, lo cual no es cierto, pero, pero eh, en su sí. momento ha habido cuestiones de estas que no, no sabían cómo, cómo ...cómo explicarla, ¿no? Pero si está en América, si estamos, entonces llegaba el barco y decía, no, que está allí, pero no, si está aquí, está. ha habido cosas y te hablo de este caso. Yo te podía hablar de muchas cosas, por ejemplo en los, en los relatos o en los evangelios de Jesús, hay cosas que se han eliminado pero había veces que por ejemplo Jesús no era, no era no podía estar tan en un sitio o en otro a la vez y, y, y ha habido gente que, que bueno, pues, pues que ha sacado textos de la época, pues que nadie te puede explicar cómo podía estar, incluso transformación de, del personaje de Jesús, que no eran solamente es por Jesús sino personas, a ver, eh, son personas una vez que estás en la quinta dimensión Claro, estamos hablando, nosotros estamos encerrados en una tercera dimensión, todo, todo esto nos parece cosas que están fuera, fuera de lugar. Pero las personas de quinta dimensión so, somos energía. Entonces, las personas de quinta dimensión, de quinta dimensión, son invisibles, es decir, no, no, no necesitan el cuerpo para, para, ver, para verse. Incluso si tú vas a las culturas occidentales, perdón, orientales, ¿cómo explicas, por ejemplo, que haya yoguis que permanezcan años sin comer? Es decir, no comen, y está testigo. Una persona, hay yoguis que tienen igual 80 porque años, la, llevan 20 años sin comer. ¿Por qué? Porque, porque la energía de la son, energía personas, vital, son personas que de, de la se han elevado a una quinta dimensión, es decir, eh, no necesitan el alimento material, sino que se alimentan de, de, de energía que, que es etérea o llámale como quieras. Es decir, hay muchas, muchísimas cosas que desconocemos. Pero este bueno, libro, no pues, se sí.
0: profundiza, no se profundiza aunque se tenga constatación, porque no interesa, es lo que hemos comentado, ¿no? Se está cercenando constantemente en una dirección eh, nuestras capacidades, pues si, su, si eso sucede lo que hay que hacer es eh, borrarlo, ¿no? O, ¿no? o ridiculizarlo, que es un poco... Uy, el, ¿Te el acuerdas? Esa, ¿no? Yo
1: no sé si igual, yo soy más mayor para esto, eh, hubo un caso muy famoso en la televisión española que mucha gente de cierta edad que nos está escuchando, yo era un niño eh. cuando lo vi, la, el fenómeno Uri Heller.
0: Sí sí, el los, sí, sí, que luego era cierto, bueno, que luego está constatado eh, por los que no, se claro. papeles, se constató que sí que tenía cualidades y capacidades. Pero, pero bueno, se, ridicula, el, se ridiculizó en este sentido. Se si ahora hablas de. Ya está. Si hablas de, de, de esta persona, pues dice que eso era un truco, que eso se sabía, que eso era así. Entonces, pues aunque traigas pruebas, ya está estigmatizado. Y sí, la mentira sí. es, es una metodología que el ser humano. Muchas veces, quizá por nuestra, nuestra ansia de ser aceptados, al final eh, dejamos de cuestionarnos cosas y aceptamos más la mentira no, fácil que. No,
1: estamos, lo estamos viendo estos días sin ir más lejos. Sí,
0: bueno. Eh, bueno, estamos en plena lucha y en plena realidad de. Que,
1: es decir, hay una corriente y si no vas con la corriente, pues te quedas fuera de. te quedas en en los laterales, pero, en, y, en y, los pedregales, y, pero hay veces que es mejor estar en los pedregales que no seguir en una corriente un, que te pueda llevar yo, al perjuicio.
0: Yo creo que ahí, yo lo que diría es que no hay que imponer nada, que al final el camino pues uno lo tiene que elegir, que, que nosotros estamos comentando cosas que seguro que habrá gente que está de acuerdo no de acuerdo, que le, habrá gente que reflexionará a partir de todo este debate. Ya un poco para terminar, bien, la gente que quiera luchar eh, por pues un poquito por la libertad, ¿no? Por ese futuro un poco más humano. ¿Qué consejo le podemos dar? Tú que has visto, entre comillas, el futuro. ¿Cuáles eh, eh, ¿cuál, cuál pueden ser yo nuestras armas? Digo,
1: a ver, aunque pueda sonar muy comercial lo que estoy diciendo, yo a toda la persona que me pregunta, yo le digo que no solamente que lea el libro, que experimente el libro. Es decir, es un libro para experimentarlo. Porque tú lees a Harari, te cuenta una serie de cosas tal, que esto, lo que el otro, que esto va a ser. No, es un libro para leerlo y para experimentarlo, para ponerse en el lugar del personaje y que. A mí, a mí me extrañó mucho, la...
0: Antonio, Antonio, perdón que te interrumpa, me extrañó mucho, yo digo, bueno, pues Antonio tendrá muchos amigos, pero me metí en, en Amazon, fue lo primero que hice. Me metí en Amazon, me pediré el libro, yo, yo eh, no lo he leído, pero sí que me lo voy a pedir. Eh, y vi que las críticas todas eran súper, súper positivas yo digo, bueno, esto es que Antonio eh, ha cogido aquí, todos los amigos están poniendo críticas, pero mucha gente está encantada con el libro, y las críticas eran todas positivas, eh. estuve intentando buscar también alguna negativa, porque me gusta ver sí, las hay dos una, partes hay
1: una, hay una negativa que, que bueno, mejor dice? ni comentar de, un, de una persona que no, no, no le gusta muy bien, pero, pero sí, la verdad es que estoy muy contento al respecto el, el problema es eh, hacer a la gente que lea un libro que es un, eh, que es un buen tomo, ya te digo que pesa casi kilo y, me, kilo y medio, y pero bueno, se puede descargar por Kindle. Eh, además, es que mucha gente no conoce, pero eh, por ejemplo, la versión de, de Kindle es muy fácil porque en menos de claro. un minuto te lo bajas a un ordenador. A, a un portátil, a una tablet, a un móvil, o sea, a un ves, lector, ves, a un lector de la, a un lector, pero es que a cualquier, a cualquier dispositivo y si, si tú usas ordenador fijo te lo puedes bajar a un ordenador fijo, o sea no tienes que saber nada, simplemente se te descarga en menos de un minuto, vamos y por, por, por el precio que tiene por Kindle, yo creo que es, es una lectura, yo lo que digo, para ex, no solamente para leerla sino para experimentarla, porque una vez que la experimentes yo siempre digo que no vas a ver el mundo igual, te vas, vas a trasladarte al futuro y vas a dotarte de un arma que poca Eso gente va a tener acceso, pero te, tienes que trabajar ese arma, yo lo ofrezco o sea, yo soy, yo lo ofrezco como experiencia. En el, libro, para,
0: en el libro das las claves de cuáles son las armas que la gente que quiere eh, coger el camino de la
1: conciencia. Hay una serie de disidentes en, en el Washington de, de 2085 que son capaces de superar la, la, la seguridad todos los, eh, es decir, todos los sistemas de seguridad que hay en ese momento, porque su capacidad es superior a la inteligencia artificial. Es decir, es, un, es una capacidad, pues lo que hemos hablado antes, el desdoblamiento bueno, astral, quizá, eh, la quizá, inteligencia, la
0: conciencia, Quizá la, la... la conciencia, es decir, este grupo disidente, esa capacidad de conciencia no sea contra la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial ayude a conseguir eso, porque yo que claro, trabajo también. sobre eso, no, si la tiene, inteligencia... la doble, tiene la doble vertiente. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy potente claro, de potenciación sí, sí. humana en el sentido positivo.
1: No, si nadie, nadie va en contra, es que hay, hay, un, hay un posible malentendido. Es decir, yo en el libro no planteo que la inteligencia artificial sea mala. La inteligencia artificial, como todo en buenas manos, es un desarrollo espectacular para el ser humano. Es decir, si tú compruebas cómo funciona eh, la ropa que viste la gente, la capacidad, que es un descubrimiento que vais a tener si leéis el libro, de cómo la gente camina en 2085, ya no caminamos como caminamos hoy en día, y muchísimas cosas, o sea, la vida es fantástica, o sea, si nadie dice que no, la vida es fantástica, lo que yo quiero que la gente reflexione es que eh, esa inteligencia artificial tiene que ser reconducida con buenos fines. Y si los que están mandando lo llevan por unos fines que son perversos... Bueno, pues ya estamos es viendo, ya estamos, ya estamos viendo los fines. Claro, nuestra capacidad, viendo. desarrollar esa capacidad para que en el libro además se hace mención a que junto inteligencia y conciencia unidos vas a ser un ser invencible.
0: Eso.
1: O sea, yo que ellos no quieren.
0: Apuesto, yo apuesto por eso, es decir, que la unión de conciencia con inteligencia, potenciada claro. por inteligencia artificial, pueda ser quizá el arma que genere esa alternativa de futuro que los grandes poderes actuales eh, no quieren, que quieren más un sometimiento del ser humano. Y creo que hay que apostar por eso, ¿no? Tanto por, por la conciencia como por la inteligencia y por esa utilización de la tecnología en, en el lado positivo y sobre todo lo que tú también has dicho, que ese lado eh, lado camino de los buenos pues es dificultoso, va a costar esto no va a ser fácil.
1: Bueno, yo no digo tampoco, no, no hay que poner tampoco etiquetas sino de buena voluntad, lo principal es que tengas buena voluntad, es decir Muy ni bien. somos buenos, unos son mejores, otros son peores, pero si tú actúas con buena voluntad, con, con intención de de que las cosas vayan a mejor, aunque te equivoques, pero pero mm. luchar por ello. Es decir, que, que la inteligencia artificial sea un instrumento que se junte con la conciencia. Pero esa conciencia, el problema es que la inteligencia nos han hecho desarrollarla durante siglos y, y en cambio, la. Bueno, que realmente consciencia...
0: no, ocurra, no, no, no ocurra lo que estamos viendo ahora. Primero, que se, se, se polarice y se se divida a la gente, eso en un primer momento, eh, que es lo que estamos viendo. Y por otro lado, que que el ser humano tiene que pensar, cuestionarse imaginar y soñar un futuro mejor desde la libertad porque es nuestro bien más preciado la libertad y el tiempo que estamos aquí claro, nuestra capacidad sí. de, de, de crear y encontrar quiénes somos realmente ¿no? si nos quitan eso, si vamos en raíles y lo que dices tú, jugamos a ser dioses dando una falsa felicidad o paraíso, más que volver al paraíso lo que estamos creando es eh, un paraíso que es el infierno en la tierra ¿no?
1: Sí, mira, una de las enfermedades más comunes en 2085 mil es la depresión. Lo que pasa es que, como ellos tienen una, unas cápsulas especiales donde lo remedian todo por el, energía electromagnética, que es la energía del futuro, no es ni la electricidad que nos están vendiendo ahora, que eso ya es un es un invento que tiene hace más de 100 años, que no lo quisieron emplear porque era, era, era gratuito cuando, cuando vamos, llegó, llegó a haber automóviles y, y, y automóviles y transporte de conducción que era que era eléctrico antes de gasoil de gasolina. Lo que pasa que como había un, una, un interés en que la gasolina por parte de estas familias o de alguna de estas familias cotizara alto, pues se creó el automóvil de, de combustión. Pero, pero realmente lo que se ha descubierto ahora del coche eléctrico es lo más viejo que existe. Lo que sí quedaría para otros programas es que han existido otro tipo de energías anteriores, en el siglo XVII y XVIII, y hay pruebas que algún día, pues a ver si retomamos el contacto, que son son demostrables y que, y que antes, antes luego les pusieron caballos, les pusieron cuando sí que hubo una, una, una energía que se supone que podría ser del éter o podría ser, antes hubo un reseteo en los 300 años anteriores a los que estamos ahora. Pero es un uh -huh. tema apasionante. Yo tampoco lo domino mucho, pero sí que tengo una serie de cuestiones básicas y sé bueno, que ha habido, vamos, ha habido vamos dejar, ejemplos.
0: Vamos a ha dejar ejemplos, a la gente ejemplos. que nos pueda, nos pueda escuchar. Yo creo que con, llevamos dos horas. Yo creo que les vamos a dar como una píldora también de conciencia importante con esta conversación. Luego tu libro, que se lo lean, porque evidentemente, como tú dices, tienen que leerlo y vivirlo. Que lo
1: experimenten. Que, que lo experimenten,
0: que lo experimenten para, para, para que tengan esas armas de transformación y creación de futuro que es un poco lo que tú eh, visionas en esos disidentes. Y bueno, daría para estar contigo tres o cuatro programas más. Yo creo que más o menos lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres comentar algo más en este sentido. Yo no, creo que ha sido, me ha parecido espectacular una, la charla.
1: Uh -huh. Yo, oye, encantado y muchísimas gracias a ti y a todos los que los que vean el, el programa. Eh, simplemente uh -huh. deciros que, porque me han preguntado, de gente que, que ha intentado comprar librerías, ya lo he comentado al principio del programa, que fue imposible eh, publicarlo a sí. través de dos grandes editoriales y que, hombre, yo aunque a mucha gente le molesta lo que voy a decir, yo estoy agradecido a Amazon porque me dio la oportunidad de poder sacar el libro, cosa que por otras editoriales eh, pues, pues no, no me facilitaron esa labor.
0: Bueno, al final es importante, evidentemente, que esa labor que has hecho sea recompensada, pero también que sea, que sea accesible el contenido. Amazon al final pues te ha permitido publicar el libro y lo importante es que llegue al público, ¿no? Es decir, bueno, si no pudiste de otra manera o con otra distribución... Bueno, también o... una,
1: una, una anécdotilla, en el Reino Unido el libro estuvo seis meses bloqueado el libro. También. No, no me dieron ninguna razón. En el Reino Unido no sé la razón, no tengo ni idea, pero nadie me respondió, no sé, no sé por qué, pero estaba inaccesible. ¡Ja, <risa> Es que, este esto, libro, es, que,
0: es que esto de dar armas a los disidentes no sé si les habrá sentado muy bien. Pero curiosamente
1: fue, fue en Reino Unido porque podías acceder él desde cualquier el, el libro. Lo tengo que comentar está en inglés y en español en cualquier lugar del, del mundo. Me han pedido el libro uh -huh. gente de Filipinas, de Nueva Zelanda, de, de Alaska, de, de China uh -huh. incluso. O sea, el libro en castellano y en inglés tú lo puedes conseguir a través de Amazon de una manera uh -huh. u otra no, en, nada, en, en la página. En pero por ejemplo en, en el año pasado pues me encontré con la sorpresa que los de reino me decían pero qué pasa no podemos pedirlo aquí yo, pues es que no me dan ninguna y bueno afortunadamente ya está, ya está mejor. ¿no? yo tuve miedo eh, a la hora de publicarlo eh, yo sabía algunas cosas más de lo que está pasando actualmente que no voy a nombrar eh, yo conocía algunas cosas y los acontecimientos que están ocurriendo ahora podrían haber sido mucho más explícitos lo que pasa que si lo llego a, a poner así no lo hubiera podido publicar ni en Amazon ni fuera ya tuve complicaciones para publicarlo o pues si lo hubiera publicado lo que está ocurriendo con, con de forma explícita lo que estamos viviendo que son cosas que yo he investigado hace ya muchos años hace por lo menos el tema este viene de hace más de 40 años que no lo voy a nombrar explícitamente para que pueda salir en el canal pero hay una prueba de y esto lo voy a comentar ya como colofón de todo una entrevista a un ex agente del MI6, eh, que era un antiguo eh, eh, militar de la inteligencia eh, del Reino Unido, eh, le hicieron una entrevista a unos profesionales en, en el año 2010 de algo que iba a ocurrir, que es lo que ha ocurrido. Entonces, claro, yo cuando en enero empiezo a ver todo este tema, cómo está surgiendo, me acordé de una entrevista que yo había escuchado a un jefe de los MI6 ...que lo que se iba a producir... ...pero claro, yo... Pff, ...estas cosas hay que andar con mucho cuidado... ...pero es que ha sido tal... ...tal como lo contó el, el... ...el miembro este de la inteligencia... ...inglesa... ...que por cierto se retiró al poco tiempo porque... ...él mismo se asustó... ...porque no, 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 no dieron fecha... ...dijeron lo que iba a ocurrir... ...cómo iba a ocurrir... ...y, y, y qué consecuencias iba a tener... ...y realmente todo lo que está ocurriendo o se corresponde con lo, que, con lo que estamos viviendo. Entonces, yo en el libro no nombro a esto que ocurre, sino que hay una situación muy complicada en Estados Unidos, otra en Europa, debido a lo que veréis en el libro, que no es lo que, pero, pero bueno, cualquiera lo puede deducir fácilmente, que son hechos... Eh, y estamos que ahora mismo estamos a punto de, de empezar lo más fuerte
0: Antonio Antonio te voy a hacer una última pregunta para terminar espero bueno espero que me digas que sí no pero viendo el poder que tienen y cómo se asusta la gente ante las posibles represalias eh, hay esperanza para los que queremos crear un futuro mejor con desde lo que dices tú desde la buena voluntad o lo es o que, está yo, muy por...
1: es que ¿Hay yo, esperanza digo, yo creo que hay dos planos uno el material que será adaptarse es si, decir, si no te adaptas al mundo súper te, tecnologizado que van a crear, pues al final no, no vas a poder... Bueno, nosotros estamos ahí, y...
0: nosotros, nosotros estamos creando ese, ese futuro, estamos claro, trabajando entonces, en el sector, y... pero el creamos, queremos que ese trabaja... enfoque, queremos ese enfoque creador de una alternativa de futuro que no es el que estamos viendo, porque el que estamos viendo no nos gusta ni a dónde nos quieren llevar, nos gusta al menos personalmente y mucha de la gente que colabora con...
1: Pero a corto a corto plazo, de aquí al 2023, va a ser una situación muy dura, muy dura, muy traumática, porque bueno ya se está hablando de apagones en muchos países, de cortes, de falta de subsistencias, de el transporte marítimo está por las nubes, es decir, se van a vivir episodios que no, no, no estamos acostumbrados porque ni hemos vivido una guerra civil ni una guerra mundial, ni hemos vivido situaciones muy complicadas que otra gente, pues otras generaciones se han vivido. Entonces van a ser dos años, yo creo que... ¿Quieres, muy...
0: ¿Quieres, quieres decir que esto va a ir a peor?
1: No, durante, durante dos años, hasta hasta que en 2023 hagan el reset, eh, el reset ya definitivo y entonces parta, partan de cero. Y una vez ya que esté todo ya y la gente concienciada de que bueno, ya después... Es que normalmente para cambiar un sistema a otro tiene que haber, por eso te comentaba que en el anterior ciclo de los 300 años yo algo, algo me he documentado, pero claro, yo no soy experto en ello. Sí que veo un, un matflag, una, una especie de, de, de corrimiento de tierras, de tal. Se puede ver muy bien en las zonas de Rusia, de, del este de Europa, incluso de, de. que por ejemplo hay casas, por ejemplo, pues, que, pues antiguas, que, que resulta que, que empieza, han empezado a escarbar, y resulta que hay dos dos, dos eh, niveles por debajo. Entonces, la ciencia te dice, no, que eso es la suciedad, la porquería. Eh, o sea, eso no hay quien se lo crea. O sea, eso realmente es porque ha habido un acontecimiento incluso en obras pictóricas y entonces pues, se demuestra que, que esos edificios pues tenían más alturas. Entonces, hay muchas cosas que nos han escondido. Entonces, en el, en el anterior reset que hubo antes de la revolución industrial, pues también hubo una situación muy traumática antes de pasar al a la sociedad que hemos estado viviendo hasta ahora. Pero claro, son ciclos tan largos, claro, tú no tienes un bisabuelo ni un tatarabuelo ni, ni un ascendiente que te pueda contar todo esto y los, los libros, pues pues sí, los que te dicen que hay. Pero donde realmente está, mira, la verdadera sabiduría, donde realmente tú puedes encontrar conocimiento, además del Vaticano, además del Vaticano, que tienes que pedir un permiso expreso al Vaticano para entrar a la biblioteca para estar uh -huh. solamente media hora, creo que solamente algún periodista. Mira, hay un político en España que ha entrado a la biblioteca del, del Vaticano. ¿Quién es? Es un catalán de bastante peso. Es que es no me sale el nombre ahora.
0: Pero que, ah, que está preso. Ha
1: estado, ha estado preso? preso. Sí, un, un, un señor que es bastante grueso. de. Es que no sí, me sale, sí. de verdad, no me sale ahora el nombre. Que Creo me... que está en la mente de todos, que es de DRC. Sí, pues, sí, 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 sí. Ese ha estado ahí. Sí, no. ese ha estado, es, además es, es, es católico y ha estado en el Vaticano y yo le he oído en bueno, alguna declaración que ha, que ha visitado pero... la. A ver, que me perdone si no es cierto, ¿eh? pero yo, yo lo yo lo he escuchado, que, que ha estado allí en el. Y es curioso que un político de DRC, de además, es, es, un, es un es un partido que bueno, es, es muy es conocido que, que la. La MSN, lo voy a decir así, fue un partido creado por, por ellos, ¿no? Entonces, es curioso que una persona de estas haya estado allí en el... Y luego hay, un, hay, otro, hay otro sitio muy interesante, aparte de la abadía de Montserrat, los dos centros de poder más importantes de España, aparte de la, del, del centro de la Virgen del Pilar, en Zaragoza, hay dos centros eh, con un poder, pero, pero, pero un poder... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo iba a decir? un poder telúrico. Es decir, allá sabes que el, hay un poder telúrico, en cada zona hay un poder, eh, es decir, los, los, las iglesias antiguamente es, decir, eso es otra se cosa que nos, han,
0: se que, nos han,
1: que nos han eliminado. Es decir, antiguamente los antiguos, ya con esto acabo, porque si no, los antiguos, lo que nos dicen los hombres primitivos, las, las civilizaciones madre y esas cosas, tenían construcciones puestas en sitios donde hoy por, hoy en día por radiestesia se saben sí. que son lugares, lugares con una energía telúrica impresionante. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó el catolicismo? Cuando empezó a crear sus conventos, sus iglesias, sus eh, ermitas, sus catedrales, pues que los masones, que bueno, masones en ese en el término, que eran los constructores de la iglesia antigua, construían esos centros sin tener ninguna máquina ni ningún aparato, sabían dónde estaban los lugares de poder. Entonces, en esos muchos aprovecharon los centros de poder, de, se, de esos que iban con la flecha y con el caparrabos, que dice, que no sabían nada, aprovecharon y allí mismo construyeron los centros de poder. Entonces, en España, los dos centros de poder más importantes que yo conozco son, eh, por un lado, el escorial. O sea, y hay gente, yo no he estado en el escorial, pero la gente que ha estado en el escorial, pues, o sea, tiene un poder telúrico, o sea, para el creyente o no creyente, y para el escorial, y luego otros es Montserrat. La Abadía de Montserrat es un lugar además enigmático, que sería para hablar horas y horas, que tiene una serie de secretos y de historias conocísimas. Luego el, el, el Pilar de Zaragoza, pues también es un sitio con una capacidad de, de, de poder y de energía, que eso también es importante, y sale en el libro. Es decir, en, en el libro también van a ver eh, los saber niños, aprovechar
0: pero, ese conocimiento
1: ese conocimiento que se nos ha perdido porque no, nos lo han hecho perder es lo que decía yo de los Boy scouts cuando iban con un gato ¿dónde, ¿dónde iba? el gato se ponía en el sitio donde peor sitio se podía poner entonces el gato absorbe esa energía negativa pero es que eso somos capaces de, de saberlo nosotros como lo sabe seguramente un indígena del Amazonas que vive por sí mismo sabrán sí. muchas más cosas igual que nosotros nos dejan en el Amazonas sueltos y morimos al día siguiente.
0: Bueno, pues, por, por, pues esto es apasionante. Estaríamos aquí, yo creo que horas, Antonio. Para mí ha sido una. me ha sorprendido la charla. Me lo he pasado genial y he aprendido un montón y he sí, disfrutado claro. un montón. Y bueno, un poco dando colofón, no sé si quieres comentar algo, pero como decíais a Casimov, ¿no? Es decir, tenemos que utilizar casi como la ciencia ficción nuestras capacidades de ciencia ficción, nuestras capacidades olvidadas, ¿no? para poder crear ese futuro y tener nuestra salvación, si es que podemos salvarlas, salvarnos... Eh,
1: Solamente un inciso, más que olvidadas, que nos las han caponado. Nos, nos, las han, capado, bajan,
0: nos han cercenado esa capacidad de conectar con, con esas capacidades. ¿no? Y, por ejemplo,
1: me da mucha pena, por ejemplo, que personas independientes como tú o otra gente que, que trata de, de hallar los misterios o, o cosas desconocidas pues que, por ejemplo, tenemos un, un programa en España de una persona que tiene millones de seguidores, pues que realmente yo estoy muy decepcionado porque es un paisano eso? mío, Iker, ¿no? Y bueno, pues yo en su momento le presenté el libro y, pues, por ejemplo, ni, ni, me, ni me ha respondido, ni he sabido nada de él, y, y porque realmente son programas que, que, como si son al final, son disidencia controlada. Es decir, es que al final no van, no van al, al meollo del asunto, van a, bueno, pues la gente le gusta, es entretenido, pues, pero al final son temas muy profundos que no se quiere abordar. Es, es, un, es una pena, porque al final...
0: Vamos a intentar elevar, yo, yo la verdad es que me declaro no fan, pero sí que seguidor de Iker, es verdad que sí que estoy un poco contigo, en que quizá por la fama, eh, pues eh, Iker ha tenido un poco en este sentido que controlar o medir eh, su des disidencia porque evidentemente te mueves en, en aguas pantanosas y es complicado porque volvemos a lo mismo es decir, eh, al final son contenidos que deben entretener porque están en medios más market, son más medias perdona, y al final un poco estás wow. un poco eh, supervisado en ese sentido no, 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 no a un cierto nivel pero al final lo que dices tú, no puedes entrar eh, en profundidad como hemos podido hacer aquí eh, sería, impensa sería impensable esta conversación en una televisión, por ejemplo. Tú date cuenta que. Pero no, ahora... creo, no, creo, no creo que sea eh, culpa de Iker. Eh, yo creo que es más una, un problema de que hay que adaptarse, si no, no estaría en, en medios que llegan a mucha gente, y que yo creo que Iker hace su labor en ese sentido. Pero es verdad lo que dices tú, que, que quizá determinados temas y en tratarlos en profundidad, como hemos hecho hoy. Pues resulta complicado, resulta complicado, pero bueno, fíjate, vamos a, fíjate, a intentarlo. a ver pero si Fíjate,
1: fíjate que el programa, de, el programa de Iker eh, antes creo que solía empezar a la una, una y media de la madrugada.
0: Claro, ahora empieza...
1: Y que era un... A ver, se podía hablar de muchas más cosas porque la gente que realmente lo veía pues era muy minoritaria. El problema que hay ahora es que se ha convertido en un fenómeno de masas y al final, cuando mucha gente ve algo, pues al final cualquier cosa...
0: Voy a, voy, voy a, una, voy a una comentar una cosa de que, que quizá no es muy popular. Yo soy muy seguidor de él y me parece uno de los, de los mejores comunicadores y la verdad es que lo que está haciendo, todo lo que hace, me, me, me gusta tanto el estilo como lo que ha hecho, pero eh, es verdad que lo que dices tú cuando estaba, por ejemplo, en Milenio 3, en radio eh, que era mucho más minoritario me acuerdo una entrevista a José Ignacio Blanco, por ejemplo, del crimen de Alcácer eh, cómo entraba cómo entraba y cómo, de, cómo, cómo se claro, había una cierta expresión claro. con libertad y me acuerdo de los últimos programas del caso Alcácer en, en Cuarto Milenio y me pareció un poco, lo que dices tú, para pasar el tiempo no, no entra en profundidad. Eh, creo que es porque al final son temas delicados, que los quiere tratar, pero no puede tratarse con la libertad que existía cuando eran mucho más minoritario un programa a las dos y media de la mañana.
1: Claro.
0: Entonces eh, se nota en su propia trayectoria, quien le haya seguido, se nota que no es que haya perdido libertad, porque yo creo que Iker es un defensor de la libertad en este sentido, pero evidentemente te mueves en, en, en aguas pantanosas. Date este cuenta
1: sentido. que en febrero le sacaron del programa. Uh -huh. Cuando en febrero empieza a decir ciertas cosas que no convenían, sale del programa y estuvo unos meses que no sabía si volvería.
0: Realmente yo creo que, el, eh, como dices tú, es una disidencia controlada porque al final, como ha tenido éxito, de alguna manera eh, los grandes poderes lo quieren tener de su lado, pero controlado. Y entonces, eh, en este sentido, Iker tiene que elegir entre salirse o estar y crear el propio escenario quizá de libertad, aunque más reducida, pero quizás una llamada también que puede escuchar gente. ¿no? Yo creo que él sí que ha hecho una labor muy importante y sobre todo en el tema de la pandemia pero no no quizá no le dejen hasta lo que se podría o interesaría llegar porque no se quiere, quizá no sea culpa de él. Es decir, al final detrás de todas estas cadenas hay, hay supongo que una dirección, hay... Pero es, una...
1: es curioso, pero fíjate, solamente como reflexión por tema de libertad y tal, yo que soy, yo de niño, yo he vivido la época de, de la dictadura y yo me acuerdo ver los, los programas de, del Oso que era un sí, señor con una barba tremenda, sí, sí, sí. y, y los temas que se tocaban en aquel entonces no tenían la más uh -huh. mínima censura, incluso en la transición tampoco. Sí, pero porque tampoco... era una so... Pero porque
0: también es porque en aquella época todo ese mensaje era para una sociedad que venía, sería de la transición. Mucha gente. Es decir, ahora es una sociedad más formada que si tú le das ese mensaje puede calar más hondo y pueda ser utilizado de una forma más eficiente. En aquella época es como decir, bueno, le vamos a dar una pistola a alguien que no sabe ni manejarla. Entonces, eh, se, se, había más libertad porque era pero como... Pero se
1: trataban los temas con una la... profundidad que ahora se me hace no, Incluso el, no, el programa sabe, sabe. que solía tocar eh, de José Luis Balbín en La Clave, también que sí. fue muy conocido hasta que se lo cerraron, eh, se hablaba de política, pero de temas eh, incluso ufológicos incluso paranormales, que hoy sería in incomprensible. O sea, hoy es que, es que ni se te bueno, ocurre...
0: Vi vivimos vivimos el, 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 la época de la verdad única, de la no reflexión, de, de la, del cercerar -cer 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 o capar nuestro lado derecho del cerebro, de capar nuestra conexión con algo más. Entonces no nos puede extrañar. Yo creo que pero es que este estas nuevas asintonía.
1: generaciones... Al final las nuevas Pero no son conscientes.
0: Lo que pasa es que pues, por ejemplo no son conscientes
1: al... no. de que, de que, de que no. eh, el, el, el sistema te está llevando por un camino cada vez más estrecho, más estrecho, dándote más cosas que es a lo que va el libro. Al final te van a dar muchísimas cosas. Vamos a pasar a dos o tres años. Es, es muy difícil a
0: la, es muy difícil para la gente joven eh, viviendo todo lo que está viviendo asumir que están siendo manipulados. Ya. Es muy complicado. Yo, bueno, yo tengo relación por familia, por amistades, etcétera, y pues yo creo que el camino es otro, yo creo que el camino es el ejemplo, el difundir, divulgar, nunca imponer, y siempre el ejemplo. Eh, no hay otra. No, no, el camino no va a ser fácil y las nuevas generaciones no van a escuchar algo y lo van a coger, porque hay una reticencia a aceptar que lo que se está viviendo es una realidad eh, manipulada.
1: Y, y, cuando muy, el, muy, muy y cuando nos complicado. presenten el el nuevo paradigma a partir de 2023 pues claro, nos lo van a presentar pues como te quedarás otro. en shock
0: te quedarás vas a estar en shock y lo vas a tener que aceptar como no, pues como estamos aceptando muchas cosas y la gente aceptará que la aceptación es lo que es normal y lo que es correcto y lo, la no aceptación es ir en contra de, de lo correcto y es un poco así y es lo que estamos sí, viviendo pero
1: lo que digo y lo que hemos comentado de unir tanto inteligencia artificial como, como el, el, la sabiduría conciencial, el desarrollar todo eso te va a dotar de un arma que te vas a poder defender ante todo el futuro Antonio, que o sea, es que no...
0: yo te voy a decir por ejemplo para que acabemos con algo positivo y además conectado con todos los contenidos que estamos haciendo que gracias a la inteligencia artificial se ha conectado gente de mucho talento y el debate por ejemplo gracias a la inteligencia artificial de qué es la conciencia, si podemos replicarla, qué es el ser humano eh, en, en qué tenemos o cuál debe de ser el, el, eh, el camino o, el, o la utilidad de la tecnología. Todo este debate profundo viene gracias a que la inteligencia artificial es una tecnología tan potente y tan disruptiva que nos plantea este debate. Y estos debates hace 10 años o 5 años o 3 no existían. Era un debate tecnológico. Ahora es un debate humanista, un debate de conciencia. Y eso sí, muy interesante. Yo creo que es muy interesante. También es verdad que cuando se genera ese debate, desde el sector tecnológico a esos ámbitos, hay mucho rechazo también por una parte de, del sector. ¿no? Pero bueno, como Yo creo que como todo al final. Bueno, bueno Plácido. Pues lo vamos a dejar aquí. Como tú has, tú has comentado, que lean el libro, que nos trasladen la opinión. Sobre
1: todo que lo experimenten. Es, es muy importante que se pongan en el lugar del protagonista, que lo experimenten y que lo vivan. Porque uno puede leer, yo, a ver, hay lectores que lo leen y bueno, pues si lo leen superficialmente, pues bueno, pues una teoría entretenida, ¿no? Que lo experimenten y que, y que lleguen a ver eh, cuál es el, que tienen el poder en su, en su mente y en, su, en, su, en, en sí mismos.
0: Y que nos trasladen opinión, tanto del libro como del programa, cosas que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, que generemos debate, que generemos... Eh pues ganas de pensar y, y esperemos que tanto tú como yo hayamos abrido mentes eh, y hayamos enseñado un poco que el camino es la acción de la conciencia y de la inteligencia y también de disfrutar, ¿no? De pasarlo bien con todo lo que se hace y también eh, viviendo el día a día en este sentido, ¿no? Bueno, ha sido un placer, me ha sorprendido. Yo estoy encantado. Así que esperamos a ver claro. la reacción de la gente.
1: Nada, un quinto milenio vamos a hacer.
0: <ríe> bueno, nos pueden dar por todos los lados, pero ya veremos qué pasa.
1: Bueno, placer, gracias.
0: Un saludo, un abrazo. Un
1: saludo, adiós.